van 4 tot 7. Amsterdamse weekendradio met een Surinaam sausje. Hey, 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 hey. Double 7 FM. We're here to stay. Here to stay. Gracias, gracias, Aina. Iguana. Wat een lekker nummer. Het doet me denken aan... Wat dat was volgens mij van Rapa of zo. Een radioprogramma. Maar uh, lekker nummer zijn we de uitzending van Double 7 FM begonnen. Op deze zaterdag van 17 april. Acht minuten over vier is het. En uh, ja, het is vandaag uh, dag nummer 107. We tellen af, hè? Zo snel gaat het al. Nog 258 dagen te gaan in 2021. Nogmaals, goedemiddag luisteraars. Welkom, welkom. Double 7 FM is ready. We zijn er iedere zaterdag van 4 tot 7 uur. 
En daar zorgen we voor gezelligheid op de 105.5, op de kabel en de 107.9 in de iedereen. Woon je niet in Amsterdam? No worries, no spang. Je kunt ook naar Double 7 FM luisteren via internet. Dat is dan via die livestream van Salto. Salto is de publieke omroep van Amsterdam. En via hun website www.salto.nl kun je naar ons luisteren. Uh, we zitten op Caribbean FM. En uh, ja, dat doen we al heel veel jaren. Wil je in contact komen met Double 7 FM? Dan kan je bellen of appen met ons op het nummer 0641559112. Of je kan ook, uh, je kan ook een mail sturen naar info.double7fm.nl. En voor de mensen die, die, die. Ja, natuurlijk zijn er wel altijd mensen die ons niet kennen. Maar mensen die meer over ons willen weten, die kunnen natuurlijk ook op onze website kijken. Want dat hebben we ook. Double 7 FM. En dan kan je allemaal ja, kennis met ons maken via onze website. Is een website voor jou oudbollig? No problem. We zitten ook op Facebook. <laughs> en daar zitten, hebben we een aantal pagina's waar je echt onze tories kan checken hoor. Um, de, 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 onze Facebookpagina van de radio, Radio 7 FM. Maar ook onze Facebookpagina van de Sofie Redmond Lezing. Van het Sranantongo Dicté. Van de Pommetstrijd. Uh, van 1862 Plantage Strubbeling. Het blijft relevant. En, uh, ja, en ook, uh, ook onze eigen stichting waar we onder vallen. Stichting Between the Lines heeft een eigen Facebookpagina. Dus als je wil dikke, als je wil bemoeien. Hi boy, check dat ding. Um, heb ik alles al gezegd wat ik moest zeggen? Ja, Twitter, UD, Instagram, UD. We hebben een YouTube-kanaal. Boy, we maken het niet gevaarlijk, man. Goedemiddag, Anita. Is Anita er? Ik zie Anita niet. Dus uh, volgens mij is Anita er niet. Ik hoor Anita niet. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Um, nou, dus dan stel ik voor dat we even kijken. Dan ga ik door met het weekend weer. Elke keer weer bij Double 7 FM. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. En vooral landinwaarts ontstaat lokaal grondmist. Het koelt af naar 1 tot 4 graden met vlak aan de grond kans op lichte vorst. Morgen, dat morgen zondag 18 april, valt in het noordoosten een enkele bui. En elders blijft het overwegend droog en verder schijnt de zon geregeld. Het wordt morgen zondag uh, wordt het tussen de 13 en de 15 graden. En dat is ietsje zachter dan de afgelopen dagen. En daar zijn we ook aan toe hoor. Mm-hmm. We smachten naar die zon. Maandag en dinsdag wordt het nog iets zachter. Met uh, plaatselijk 17 graden in het zuiden. Dus het is nog even afwachten wat het zal worden in het westen. Maar uh, ja, we zijn toe aan een beetje, een beetje meer zonnetje, warmer weer. Dus uh, nou... Mooi. Tot zover het weekend weer. Elke keer weer bij Double 7 FM. En even kijken, is Anita er nu wel of niet eens? Ik ben er wel. Weet je, ik wilde, ik wilde het in die mensen in spanning houden. Is ze oh. er wel of is ze er niet? Is Anne Cliffhanger, die is naar Anita Hanger. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Cheryl. Ik was er wel hoor, maar van tijd tot tijd word ik eruit gegooid door wifi. Wie weet, wifi is de baas. En uh, ja, we maken radio op afstand. Maar we zijn toch bij de mensen in de huiskamer. Goedemiddag Joost. Ik hoop dat we een hele mooie uitzending gaan hebben. Ik weet het bijna zeker. Ik ben helemaal enthousiast. Oké. Okay. Ja, door de pokoe. Ja, maar ik ben helemaal. Ik ben ready. Mm. 
Ja man, en we zijn de, de, de uitzending ook begonnen met een lekker nummer. Wat moet die denken aan Barabaram. Doe, 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 doe. Ik denk, de, de, daar moest ik ineens aan denken. Ja. Ik zie je zo lekker, lekker in de zon. De zon schijnt deze koko op een veld, een festival. Je gaat helemaal los. Mm. Mm-hmm. En dan nog, nog een andere koko waar we los van gaan. Oeh, de Isley Brothers. Samen met Mr. Snoopy Snoopy Doggy Dog. Nee, zo mag ik hem niet meer noemen. <laughs> Samen met Snoop en hun nieuwe Poco Friends and Family. Ook zo'n nummer dat je zin geeft in de zomer. Break off the food and the drinks, it's gonna be a party. Somebody's hand and get your groove on. We're all up in here. Jamming couldn't be better. I love to see my people come together. Talking about Stop the music cause she wanna take a photo yeah. So we oblige and step to the side come on, come Now on. the whole fam doing the electric Bring slide in, Like yeah. that one two. one two Uncle Ron what you want him to do Now you got it let's do it again
Ja, Anita, heb je genoten van die pokoe van de Isley Brothers? Uncle Ron, how are you doing? Ik zou best wel bij Uncle Ron op zijn visa willen zijn hoor. Het was lekker. Het, was een lekker. het is een lekkere pokoe. De zon schijnt en ja, het is weer zaterdagmiddag. En dan is het weer de hoogste tijd voor Double 7 FM met de weekendshow. En hoe gaat ons programma van vandaag eruit zien? Ik ben vandaag heel erg enthousiast over het programma. Alvast enthousiast over Van Wakker met de Sterren. Waarin we, nou, we praten over de Sterren. We kijken naar een Tori. Delen soms iets dat ze doen. En uh, ja, het is gewoon leuk om naar Sterren hun Tori te kijken. Want ja, naar Sterren kan je alleen maar opkijken. In het tweede uur is onze gast Edward Morsels. En Edward Morsels is. Ja, wij zijn heel blij met hem, toch, Cheryl? Meneer ja, Jokni. Ik ja. joch niet. Meneer Morsels, iedere keer als we over hem praten, komt er zo'n smile op ons, ons gezicht. Want uh, hij is geoloog. Hij is afgestudeerd in Leiden. Hij woont in Suriname. En hij is in zijn loopbaan bij vele geologische en mijnbouwkundige projecten betrokken geweest. Uh, Hij is ook uh, betrokken geweest bij het ADEC, de Universiteit van Suriname. En vandaag is hij onze gast. En waarom? Vanwege de raketlanceringen die in Suriname zijn geweest in 1965. Ik... Ik ben naar de lagere school in Suriname geweest, naar de MULO-school, naar de middelbare school. En ik heb nooit, nooit, nooit hier iets over gehoord. Ik vind het een grof schandaal. Ja, vind ik ook. Dus uh, toen jij mij hierover vertelde, Anita, het was voor mij van wauw, 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 wauw. Ik wist dat allemaal niet. Ik heb het ook niet op school. Ik, 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 ik denk... Waarom vertelt niemand ons daarover? En dat vind ik dan zo mooi. Weet je, dat wij... Dat, dat jij dat hoort en dat jij dat deelt. En uh, ja, dat jij dan uh, meteen contact legt met uh, meneer Monsels. En dat hij ons vanmiddag... Wauw, ik ben benieuwd wat voor informatie hij heeft voor <lacht> ons. <lacht> oh, dus al die tijd. Dat zou het, dat zou, zou het, zou het geen koeroe zijn, maar coroni. Boy, het zou geweldig zijn, hè, Anita? Toch? Wel, ik weet het niet. Die mensen van Coronie zaten het niet zo zitten. Want raketten kunnen ook wat plaffen. Dat is maar wel. Goed. Dat, dat. <laughs> <laughs> maar ja, zo min Lucas, Lucas. Maar hoe vaak heb je gehoord dat er een raket ontploft is, uh, koeroe? Vaak. Va- eh, nou ja, koeroe Nee, koeroe niet. Koeroe niet. Dus dat na Sam toch? Nee, Minosabi, ik weet ik heb geen verstand ervan. Dus daarom gaan we meneer Mossels vragen. Meneer Mossels, wat is gebeurd daar in 1965 in Coroni? Hoe weten wij dat niet? Het was een heel dingetje. Maar goed, daarover... Dus, ik, dus snapt u, snappen jullie luisteraars waarom ik zo helemaal zo enthousiast ben? Mijn schouder zo schud. Ik heb om mijn snacks gezet. Kassafe, chip, fruit, hapje, we- lekkers water. Maar ik ben helemaal ready voor meneer Mossels. En... en... En de ja. eerste keer dat we de meneer Monsels hadden gesproken, dat was um, over die koude, uh, dat het zo koud was in Suriname, hè? dat mensen bij de ja, jas sliepen. Ja, dat was in 1964, de, de noemde hij het. En ja, in oktober hebben we met hem gepraat, op 24 oktober. Dus luisteraars, blijf nog even hier. Maar als de uitzending is afgelopen om 7 uur, en u bijvoorbeeld in Suriname bent en u in de lockdown zit, dan heb ik een tip voor u. 
Ga naar die uitzending, luister van Double 7 FM van 24 oktober 2020. Dan gaat me daarin, leg me in monsels uit over die winterperiode van 1964. Maar ben weer, yes! Hey, er zijn echt dingen gebeurd in 1964 en 65. Maar goed, we gaan het horen. Ja, wat hebben we Dat, nog uh, meer? Clark Accord, ja, je, je klapt in je hand terwijl hij is overleden, hè? Maar dus je hoort zijn naam, je bent eigenlijk pas dood als niemand meer over je praat. En van Clark Accord word je toch enthousiast. Hoewel hij dood is, hoewel hij overleden is, hij is er niet meer. Als je zijn naam hoort, voel je inspiratie. En zijn, zijn, zijn klassieker, de koningin van uh, Paramaribo, het is een, een, een bestseller. En het verschijnt voor de 33ste keer. 33 edities, 33 uitgaven van de koningin van Paramaribo. En in het laatste uur gaan we het daarover hebben. We gaan kijken als we iemand in de uitzending hebben. Maar als dat niet zo is, nee, dat is dan zo. is Double Seven FM een set to go. In Afus Paragasanati. Ja toch? We zetten de smaak toch? Ja, 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 ja. 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 Dus, okay, volgens mij hebben we genoeg dingen waar naar u. Ik kan gewoon luisteren, we hebben lekkere pokus. Mm-hmm. Zeg, wat hebben we nog meer? Hebben we nog dingen? Wat hebben we nog meer? Nee, nee, nee. Je, je hebt alle grote lijnen doorgegeven en we hebben onszelf, jij en ik. Ai. <laughs> en Joost. Ja, en, en, en Joost, die, die ons uh, iedere zaterdag trouw. Uh, ondersteun. Dankjewel, dankjewel Joost. Het is niet makkelijk hè, met deze twee uh, radiodivas. Hè? Het is niet makkelijk. Nee, nee, nee. Maar, ja, drama queens, divas, het maakt niet uit. We zijn onze eigen koninginnen. Klaar. Maar uh, we gaan naar uh, Ayana Komuru. Uh, een van mijn favoriete uh, zangeressen. En zij heeft het dit keer over Doudou. Clair. En vrai, j'ai passé l'âge de jouer, j'ai dit Toi et moi on se sait, yeah. n'en fais pas trop s'il te plaît On perd déjà du temps à tester nos limites La présence coûte cher, du moins qu'elle est mon bénéfice En moi tu pourrais voir nos projets l'avenir Mais nous brûler les ailes, il faudrait éviter yeah. Aime-moi doudou, montre-le-moi doudou Tes mimi, dis-le-moi doudou Les sorbets, il faut qu'on se mette à l'aise. Ouais. Sinon, elles sont belles. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Chérie, laisse tomber. Les sorbets, il faut qu'on se mette à l'aise. Ouais. Sinon, laisse tomber. Tu peux chercher, elles n'ont pas le verre. Chérie, laisse tomber. Les rageux nous pistent. Longue est la liste. Ce qu'on veut, je barre tous les dalles. Maintenant, à nous deux, eh, il est dans ma tête, tête, tête. J'ai le cœur à la fête, tête, tête. 
crois bien qu'on est en osmose Faut que ça s'arrête jamais Non, non, jamais Aime-moi doudou Montre-le-moi doudou T'es mimi, dis-le-moi doudou Prouve-le-moi doudou Et ça c'est quel comportement doudou Tu me mens beaucoup Ça c'est quel comportement doudou Tu me mens beaucoup Zaterdag van 4 tot 7. Amsterdamse Weekendradio met een Surinaam sausje. Double 7 FM. Een productie van Stichting Between the Lines. Double 7 FM. We're here to stay. Here to stay. Fawe, she me so. is a go if one is a go don't thank you Sammy, me put me de me shiri shiri nangawe no thank you Sammy, me
dat was de, de, de nieuwe, de nieuwe, de nieuwe, de nieuwe van Tranga Rugi, Anita. Ipoko, well, 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 well. Mm. well, well. Wel, wel, wel. Maar ik denk dat Traka Rugi best wel eenzaam gaat worden. Zij dat de auto's wat zijn. Nee, boksa gaat was. Maar weet je dat kan nee, boksa gaat was. Maar weet je, weet je, nee, boksies. Ik zou solliciteren naar Remy. Ik denk, hè. Ja, die pokoe, die, die, die beat was wel lekker. Het is een lekker nummer. Het is een lekker nummer, maar ja, maar. Lekker beat. Maar kijk, weet je, misschien heeft ze heel veel broers en zussen, toch? Als je heel veel broers en zussen hebt, dan enough moksie, enough moksangas, maar wat die lange om mijn FM. Oké, okay, dat is waar. Zie je, dus, dat zo, zo, zo heb ik het begrepen hoor. Maar als je zoveel FM hebt, dan enough moxie, hallo. Want nou, it's all in the family. Ja, ja, het is nu half vijf. We gaan naar Wakka met de sterren. Wakka met de sterren. De sterren die stijgen, de sterren die stralen en de sterren die vallen. Van Wakka met de sterren op Double 7 FM. Ja, 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 vaf de sterren. Soms zijn die sterren niet meer tussen ons. De noden in umindri moro. Maar toch weet Tantaki Abra de sterren. Want uh, ja, uh, Anita die zei het al uh, daarnet. Um, ja. Mm, de koningin van Paramaribo verschijnt dit jaar voor de 33ste keer. De 33ste druk komt uit. En op 11 mei ga, wordt het leven van Clark Akkoord gevierd. En um, ja, ik, uh, ik, ik, ja, 33ste druk. Dan denk ik dat heel veel Sranamangs, ook niet Sranamangs, maar heel veel mensen hebben dat boek in hun boekenkast. En niet alleen in hun boekenkast. Maar ik ga ervan uit dat ze het ook hebben gelezen. <laughs> Want het is een boek dat je echt zo... In één keer, we- in één keer lees je het uit. Dat, dat wel. En um, ik, heb ook een, uh, ja, ik heb ook een exemplaar in mijn boekenkast. En Anita ook. En um, even kijken. Op de kaft van uh, staat actrice Sarina Voren. Uh, de koningin van Suriname is een... Nee, de koningin van Paramaribo is een klassieker... Er verscheen voor het eerst in 1999. Er was het uh, debuut, debuutroman van Clark Akkoord, van schrijver Clark Akkoord. En Clark Akkoord, uh, ja, dit, dit boek is een zeer succesvolle roman. Um, waarvan, uh, ja, er, er is een, de, een theatervoorstelling is ervan gemaakt. Een muziekvoorstelling is ervan gemaakt. En het blijft gewoon relevant. En, uh, ja, en nu de 33ste druk van dit boek. Wauw, wauw, wauw. En dat um, ja, zal... Um, ik heb contact gehad van, vanmorgen met, uh, met de familie. En ik begrijp dat 11 mei dat gaat dat ding gebeuren. Dus uh, de komende dagen dat gaan de persberichten de deur uitgestuurd worden. Maar 11 mei gaat dat ding gebeuren. Dan is het de 33, komt die 33ste druk uit. En in het, in het laatste uur uh, meer hierover, luisteraars. Dan Frenna. Frenna, Frenna, Frenna. Frenna is gewoon een ster. Die gewone kleintje. Hij is gewoon echt hele grote. Want het duurt nog even. Ergens op 4 december. Dan staat Frenna in Avas Live in Amsterdam. Live. We hopen dat het doorgaat natuurlijk. Gezien de omstandigheden. Maar waarom weet u het nu? En niet dan in december? Omdat de kaartverkoop die staat aanstaande dinsdag om 10 uur in de ochtend. Dus als je een kaartje wil hebben om Frenna te zien, 
met zijn blijfband 777 of is het 777? Waar bent van Boyning? 777 of 777? <laughs> ik ook niet. Dus dat is iets dat ik nog moet gaan checken. Want ik, ik denk dat het 777 is en niet 666, maar 777. En hij gaat dus met zijn band op 4 december staan in Avas. De kaartverkoop die start aanstaande dinsdag om 10 uur. En... Um, hij gaat nummers uit zijn nieuw album Haaien laten horen. Frenna zei ik al, is geen kleintje. Hij is een echte grote en het is een man met een heleboel records. Je weet toch? Uh, hij, hij heeft best wel veel dingen op zijn naam staan. Hij heeft meerdere nummer 1 hits. Zijn album nummer 3 en 4, die kregen de platina status. Frenna die verbrak samen met uh, collega artiest Lil Kleine, Spotify, een Spotify record. Voor de meeste streams in 24 uur. Met de single Verleden Tijd. En diezelfde single Verleden Tijd. Die stond zes weken lang onafgebroken op nummer 1 op de hitlijsten. En dan in 2019 was hij de meest gestreamde Nederlandse artiest van Spotify. En vorig jaar juli ontving hij een unieke award. Omdat hij inmiddels 1 miljard streams heeft behaald met zijn muziek. Hmm. Is die man niet geweldig? Is die, dat is een mannetje strepen. Die man heeft strepen. En hij heeft ook nog ambities. Want dat nieuwe uh, album, Haaien. Uh, uh, hij wil daarmee internationaal succes uh, uh, hebben. Omdat er, uh, hij heeft uh, een aantal collabs bijvoorbeeld met een aantal rappers en uh, andere artiesten die ik zelf niet ken hoor. Mino Wandu Ferry, dat moet blijven dat ik niet snap, is maar persoonlijk. Maar bijvoorbeeld een Nigeriaanse zangeres, Jamie Alade. Cheryl, hebben we dat nummer van Jamie Alade? Jamie Alade. Nee, uh, Jamie Alade hebben we al heel lang gedraaid bij Double Seven FM. Die shit hoor. Dus Jamie Alade. Alade. Jamie Alade. Maar anyway, hij gaat internationaal en ik vind het een mooie move. Want ja, als, als Jamie Alade ook zo'n geweldige artiest is. En, haar, en, en, en dan, dan wordt het, wat er dan gaat gebeuren is dat uh, haar fans zijn muziek ook gaan horen. Weet je hoe ze haar dus noemen? Man... Weet je hoe ze Jamie nee. Alade noemen? De Beyoncé nee. van Afrika. Oh ja, joh. Maar je dan de achter. Dus dan ben ik een artje wat poko van wees. Wat draai wat poko voor je? Wat draai wat poko? Oké, ja, dan wordt het. Ik weet zeker dat er een paar luisteraars zegt: zo maar dat hij. Dus dan gaan we het samen naar luisteren, hoor, luisteraar die er ook niet kent. Jimmy, Alade en Freda, die hebben dus een collect. En ja, ik vind het heel ambitieus van hem dat hij het op die manier aanpakt. Freda, ik kom. Ja. Ja, ik kom, ja. Um, wie ook komt, of niet komt, <laughs> wie, wie, wie al bezig is, dat is Sarah Jane Weidenbos. Ze is uh, op dit moment bezig met een heel mooi project voor de culture. En um, ja, Sarah Jane Weidenbos is, uh, is vriend van Double uh, 7 FM. Ze is vriend van de Sofie Redmond Leasing. Uh, 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 uh. Ze is gewoon vriend. <laughs> Je hoort die naam al, Weidenbos. Dan weet je van, het is uh, linked. Maar uh, ja, uh, in 2018 had ze een... Nee, nee, in 2019, luisteraars, had ze een... Uh, ja, was ze ook uh, te zien bij de Sofie Redmond lezing... waar ze ons zoveel uh, 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 inspiratie heeft gegeven. Het was een prachtige dag. 
echt waar. De, de keynote spreker van 2019 had genoten. Iedereen had genoten. Het was echt een fantastische dag. Maar goed, uh, daar gaat het nu niet om. Het gaat om wat is, waar is zij nu mee bezig. Ze is bezig met For, for the Culture. Um, ja, wat is dat? Het is een uh, online event. En... Um, uh, met een, op 1 juli komt er een online event, een, een live optreden met uh, Kawina muziek. Uh, Sarah Jane heeft een, een team gevormd met uh, Marlon Francis um, ja, van uh, La Rouge. Hè. La Rouge, ja, ja om, al die, bijna al die jongeren zijn opgegroeid met La Rouge, internationale Kawina band La Rouge. En ook uh, bandleider van de band uh, van Kenny B is hij ook. En hij is een geweldige toetsenis, maar die kerel, wauw, wauw, wauw. En uh, ja, dus ze, hebben een, ze zijn een topteam, zijn ze samen. Maar ze hebben ook nog andere mensen om zich heen verzameld. Om, om oh ja, want dit, zoiets kan je niet alleen doen of niet met z'n tweeën. Je moet echt een heel team om je hebben. En dit event wordt georganiseerd door het Kitty Koti Festival, Paradiso, Kwaku en meer. En Sarah Jane heeft een paar jaar geleden meegedaan aan The Voice. The Voice of Holland. En uh, meer mensen hebben haar toen leren kennen. Ze was ook te zien in uh, de Dino Show. Waar ze met uh, Ruth Chakot, Glennis Gray, Sabrina Starke en Rita Mardi heeft gezongen. Deze, deze jonge vrouw, ze heeft strepen. Ze heeft al meer dan drie albums uitgebracht. Voor de mensen die dat nog, nog niet weten. Maar zij, zij is echt... Ja, en, en ze heeft vorig, ja, tot, tot uh, voor corona heeft ze nog getoerd met um, Billy Ocean. Dus uh, ja, waar ze in grote zalen zong uh, in, in, in de UK. What you want more, my dear. Dus deze vrouw, deze jonge vrouw doet dingen. Maar Marlon en Sarah Jane, uh, ze gaan werken met een, een tienkoppige band. Ze gaan classics ten gehoor brengen en laten zien dat Kawina Sound van hoge klasse is dat het waardig is en voor diversiteit kan zorgen... binnen de mainstream muziekscène of muziekscene. Het uh, muzikale landschap binnen Nederland... wordt verbreed door dit erfgoed levendig te houden. En uh, ja, ze beloven aan de mensen die de Kawina nog niet kennen... dat ze vanaf... dat ze vanzelf verliefd zullen worden op de Kawina-klanken. En uh, zelfs als je geen uh, niks verstaat van de teksten... het gaat gewoon om, weet je, de muziek. De sound, de, je beleeft het. Het is een belevenis. Muziek, je luistert er niet alleen maar naar, maar je, je beleeft het gewoon. Je viert dat in de maas stil. Je begint gewoon automatisch te bewegen. Al hou je in, gewoon begin je tenen te bewegen. Dat je denkt van, hé, wat gebeurt er? Maar dat is wat muziek met je doet. Dus het wordt een, een prachtig event op 1 juli. Een live optreden. U weet hoe dat ding gaat luisteren. Alles staat naar online. Uh, het is semi-online, want zij, zit, zij, zij zijn dan wel in Paradiso. En wij gaan kijken. Minus, heb je bij een kaartje? Anita, weet jij dat? Of is het, weet je of dat... Ik uh... moet wel zeggen, we hebben dit bericht. Heb, heb ik gehaald van de waterkant. Dat is een website. En uh, ja, op Waterkamp staat het, het, het artikel eindigt met uh, door te doneren. Maar ik denk waar. Dus Misuka, ik heb dat ding van boven naar onder gelezen. Minokashi Pim doneren. Oh, dan moet, maar je, waarschijnlijk op, je, op moet je even checken. wachten. Of op Facebook ah, checken waar je kan doneren. Oké, okay, okay, mooi Sani, mooi Sani. En ook Gio maar van die Asset. Maar het is wel een leuk project. Hè? Ja, en ook Gio van die Asset. Die hebben we ook een tijdje teruggesproken hier bij Double 7 FM. Toen het over uh, het nieuwe nummer ging. Hè, van het nummer, uh, festivalnummer van Django. En uh, ja, hadden we Giovanni Asset in de uitzending. Hij is bekend van Ondrofini. En ook hij uh, is betrokken bij dit project. Dus dat is ook mooi. Sarah Jane, Saint Kawina in Paradiso. 
Waha, kaya op iyuli. Wata ko na bas ko na sa mga mesa ni Narat Parakto. Tapos namuchak na, namuchak online, kaya ko. We ook it's online ha, do. That is Rowe for Fair. Want, Rowe for Fair di kompeto voorstelling. En die voorstelling heet, het wordt vanuit de meervaart uitgezonden. Dus je moet je 26 april aanstaan. Je zit gewoon thuis. Dat is de dag voor Koningsdag, hè? Dus het is Koningsdagavond, daar zit je thuis en dan zoek je je snacks en je dingen en dan kan je om kwart over acht kijken naar Roe Verveer en zijn show heet Vrolijke Avondje Roe en daarin analyseert de in Suriname geboren Roe de meest opvallende momenten van de afgelopen tijd, uiteraard op zijn eigen grappige manier, hij praat je bij over zijn belevenissen tijdens de lockdown met zijn vrouw Farah en zijn kinderen Randy en Julian die zomaar in de show kunnen verschijnen. Jok niet hoor, je weet gewoon dat ze gaan komen. Ik reken er ook op dat ze gaan komen. <laughs> Ik reken dat ze ook gaan komen in die show. Om te komen vertellen hoe dat was. Uh, en zo. En ik ben natuurlijk... Ja, ik vind het... Uh, ik vind, ja, ze kunnen, comedians en artiesten en mensen die op het podium staan... Ja, die moeten op een andere manier hun centen verdienen. Dus Roy van Veer zegt van... Je kan komen kijken. Het kost 12,50. 16 minuten, 60 minuten duurt het. En als je die 12,50 hebt betaald... Is die link... Tot 48 uur na de uitzending nog te bekijken. En dan halen ze er, er vanaf. Dus uh, een vrolijk avondje, Roe. Op Koningsnacht. Koningsnacht 26 april. Mm, Oké, okay, nice. Hmm. Nou, van, uh, van onze eigen Roe gaan we naar uh, helemaal naar. The United States of America. <laughs> met Mr. Usher. Want hij bracht... Maar uh, ja... Ik de club dat bij Oppo. Maar ja, hij bracht, heeft een bezoekje gebracht aan... Um, Sapphire Strip Club in Las Vegas. Ik dacht dat alles dicht was. Kennelijk niet. En, um, en hier werden zijn Usher Box... Vermengd met het echte tipgeld voor de danseressen. Bij je luisteraars... Mijn sabier en mijn toridici... En uh, nou ja, een stripper die plaatste in haar uh, Instagram verhaal een foto van het nepgeld. Dus uh, die Usher box, dat, dat is nepgeld. En um, ze beschuldigde Usher ervan dat hij haar niet eerlijk had betaald. En Usher die liet het, uh, 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 ja, hij liet het regenen met dollars, maar die hebben geen waarde. Oh, dus wanneer oh, die dingen zo ziet, nou, oh, is nep nou... Oh, ik heb een paar nep money toe. En dat is true. Ik denk altijd van, maar wat is mijn story aan mijn money? Nou goed, het is een promotie. Wat is een geld, Cheryl? Nee, 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 nee. Ik bedoel, je kan niet gaan naar een stripclub. Dan ga je dat Dan je gaat let it rain with fake money. Ja, maar die Usherbox, die zei nep. Maar goed, het is een promotie. Maar daarom mijn meisje Het is een promotie. Maar daarom mijn meisje wordt Want hij kan dat gewoon niet doen. Ah, ja. Ik bedoel, als je het laat regenen op mij, terwijl ik zo sta te dansen aan die paal, dan moet ik het geld wat opraap, wat om me heen ligt, is van mij. Maar dan pak ik, dan pak ik Amerikaanse dollars op de plotseling zieke Usherbox, dan denk ik, ik ga bij de kassa wisselen, dan zeggen ze tegen je van, is die echt. Usherferry? Ik, ik bedoel, het is die mensen werken. Ja. Ik bedoel, ik weet, kijk, kijk, ik weet echt, halleluja, amen, ik ga voor je bidden, ik weet je dat heilig, maar, die mensen waren, 
Nee, je de taxa niet meer. Maar het is een strikclub. Ik bedoel, je moet geld gooien. Je moet let het rain. Je moet met je bakkendoekoe gaan. Ik, ik bedoel, je denkt dat het nep is wat ze op die mensen gooien. Ah, je weet het niet. 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 Ja, toch, dus dat make-up is, hoor. Hoor, ik ga strippen, hoor, ik ga strippen, tak van wakka. Hoezo laat je dat hier regelen met een box die helemaal niks waard zijn? Matje. Maar je weet, mensen, mensen vinden Osher een beetje corny, toch? Een beetje zo. Ja. Mensen nemen een kick-up Osher. Maar het is, is, is zo sneu voor Osher, hoor. Weet je, dat hij een geslachtsziekte heeft. Wat is dat niet fair? Weet je, want dat zijn, <laughs> mensen zijn zo bang voor hem. Maar ik bedoel, nou ja, het is lastig. Is lastig. Maar ik ben voor dat best willen dat we set, ze zetten hebben. Maar dit zou ik niet willen. Ze geld gooien. Ze andere dingen willen ze niet hebben. Want ja. Nee, als... dat niet. <laughs> Hij heeft Wat een STD. Man, het is vervelend. Die man heeft zoveel geld. Maar toch kan hij dat niet verhelpen. Zo zie je maar, hè? Maar wat voor zin, welke geslachtsziekte heeft hij? Geen druiper toch? Herpes toch? Zoiets, herpes? Herpes! Ik weet niet wat dat is hoor. Lekker, druiper, herpes, STD. Ja, vreselijk baby. Dus bijna je op een keus heet geworden, Lino. Wat moet ik zeggen aan de Is je dat dat ik me begrijp, Traga Rugi? Dat, dat alleen. Je ziet het. Ja, nee, nee, mocht zeggen, maar in elkaar ook is de herpes aan de trap-trap-trap-trap-trap-trap. Dus je zijn nog in Alibi. Ja, maar wat heb je nog meer van Lesso? Vertel. Wel, Lesso. Weet je wat ik zo leuk vind van Lesso? Ze gaat binnenkort de studio in. En ze gaat in de studio in met Harry Styles. En Rihanna. En Rihanna. En Rihanna, moet je drie keer zeggen, want Rihanna die zit constant te dokken om geen nieuwe pokoe uit te brengen. Iedere keer beloofde ze een nieuwe pokoe, maar volgens mij deed ze al lang klaar met pokoe. Mm. De Rihanna alleen, als ze alleen maar komt, verdient ze al geld. Waarom zou ze nog gaan zitten? Maar uh, als het aan Lizzo ligt, uh, gaat, uh, gaat dat gebeuren in ieder geval dat zij met Rihanna in de studio is. Want uh, ze heeft op Instagram gepost dat ze ervan droomt om ooit met Rihanna te werken. Ik wil het al heel lang, zegt ze. En ik vind het eng om te vragen, zegt ze. Maar ik ga haar gewoon een bericht sturen, een DM. Want ik heb eigenlijk wel een goed liedje voor haar liggen. Okay. Dus misschien komt er een collab tussen Rihanna en uh, Lizzo. En het, maar ik... Mina de zeker, hè? Want Rihanna is dok. Maar ja, mensen, maar je gezegd, Rihanna is... Wat is het? Rihanna is van boven tot onder goed. <laughs> ik snap het. Flauw, nee. We gaan naar meneer Stanley Menso. Ja, zijn naam heeft je uitleg nodig, toch Anita? Absoluut niet. Oké. Okay. Maar voor de mensen die vandaag zijn geboren, het oh. was een topkeeper. Oké, okay. de mensen die vandaag zijn geboren, die denken aan andere dingen, die denken aan pap. Maar goed, van spreekkoren en scheldpartijen tot bananen die op het veld werden gegooid. Stanley Menso, de oudkeeper van onder meer Ajax heeft alle vormen van racisme op het veld tot op het bord gevoeld. En in zijn boek Menso, het gevecht onder de lat, blikt hij terug op een roerige periode getekend door racisme. En hij zegt, ik voelde me vernederd. En uh, ja, Groningen was de plek waar racisme stelselmatig voorkwam. Dat herinnert hij zich. 
Er werden bananen naar hem toe gegooid. Het, uh, dat, uh, dat was heel erg vernederend. En bij elke bal werden oerwoudgeluiden gescandeerd. En hij kan zich n- uh, niet voorstellen dat dit nog zou kunnen gebeuren. En er is nooit een wedstrijd geweest dat um, hij de spreekkoren en scheldpartijen niet hoorde. En het was nog pijnlijker. Als je de wedstrijd had verloren, dan had het publiek twee keer feest. Maar hij deelde ermee. De ene keer beter dan de andere keer. En ja, racisme op het veld blijft een probleem. Maar toch ziet Stanley Menzo dat er in de afgelopen dertig jaar stappen zijn gezet. Um, hij, is, uh, hij was een van de eerste zwarte spelers die zich openlijk uitsprak tegen racisme. Waarmee hij op het veld en daarbuiten te maken kreeg. En uh, toen maakte dat niet veel los. Het, het ging aan de mensen voorbij. Het, het waren vaak supporters die die uh, hem uh, ja, racistisch bejegenden. En die waren geëmotioneerd en waarschijnlijk ook dronken. En daarom maakt men zo'n onderscheid tussen racistische uitingen... in de emotie van een wedstrijd aan een spot toe. En structureel racisme. Maar ja, is van draaien, is van potting... wanneer men zo racisme is en blijft racisme. Klaar. Maar dat is wat ik zeg. Dus um, ja, hij heeft een boek geschreven, Anita... Mm-hmm. I toch. Hij heeft een boek geschreven. Want weet je wat het is met mensen? Mensen, weet je. Ik bedoel, ik zie het nog zo. Ik zie hem nog zo in het doel staan. Weet je, hij had ook een bal laten glippen tijdens een wedstrijd. Die spreekkoren. En niet alleen maar van, van het publiek. Ook op de televisie. Die uh, commentatoren. Die, ja. Je weet toch? Je kan iets zeggen. Maar je kan ook uh, een scheermes op je tong leggen om iets te zeggen. En ze legden allemaal van die scheermessen op hun tong zo. Weet je, ik vond het echt schandalig. Je kon niet zien hoe iedereen die op hem leek begon te schreeuwen van het kan niet en dit en dat en zo. Isabel, gingen allemaal, uh, ja, dat wa- het, wa- het was een hele erge tijd voor mensen. Ik bedoel, we hebben het allemaal gezien en die mensen zagen het ook. Dus het was niet dat het niet gefilmd werd. Het was gefilmd, die bananen lagen op het veld, je zag ze liggen. En ik ging, vroeger mee met, ik ging vroeger mee met Ajax, hè. Geloof me. Ik bedoel, als je naar die naar dorpen ging, uh, 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 die uh, uh, zwarte stewards, die gingen een beetje in het midden. Want als je aan de rand was, dan spuugden mensen gewoon op je. Hmm? Ze spogen. Dus ik bedoel, maar weet je wat ik eigenlijk... Maar één ding begrijp ik niet van Stanley Menzo, mag ik van veel het zijn. Ja. Mino aan de ferie, hè. Mino aan de ferie. Maar dus, ik zag... Is daar die mensen op zijn Instagram? Dus ik dacht, hm, leuk. Maar toen zei ik zijn zoon, toen dacht ik, hm. Toen zei ik dat Stanley Menzo, mm-hmm. die, um, hij mag hoor, maar hij heeft een witte vrouw, maar dat begreep ik het plotseling niet. Toen dacht ik van, dus je hebt die hele muur van mensen gezien die wit zijn en bananen op je gooien, dat toch kan je ze begeren? Ah, ik, ik kon het niet begrijpen. Maar dat zegt iets van mij en niks over Stanley Menzo. Mag zeggen toch? <laughs> dat. Mooi. Maar jij moet Jandino nog doen. Ai boy, Jandino. Ai, hij gaat een nieuwe televisieshow maken voor de NTR. Dino's bezorgservice vanaf 22 april. Zes weken lang te zien. Uh, ja, de omroep heeft het dus bekendgemaakt. Dus vanaf 22 april, dat is vrijdag? Uh, uh, nee, donderdag. Donderdag, okay. toch? Ja, donderdag. donderdag. Ja, ja, en ja. ook, ja, ook ja, Dino's alter ego Judeska en Gerry die zullen in het programma te zien zijn. Hij bezoekt elke week een bijzonder dorp in Nederland. Het volgt volgens de cabaretier een show vol verrassingen. 
waarin er opvallende inwoners in het zonnetje worden gezet en bijzondere pakketjes mm. de weg naar hun bestemming vinden. Ah. Juist in deze tijd hebben we meer dan ooit tevoren de behoefte elkaar te zien om met elkaar te lachen en elkaar te troosten. Ik weet niet waar hij naartoe gaat, maar kom nou um, West-Oost, Amsterdam, Zuidoost. Hier is Zuidoost. Nee, hij gaat echt naar die boerendorpen, hoor Anita. En geloof me, ik had een, ergens een promo voorbij zien komen. En ik denk, nou ja, soms kan je die dingen ook op je afroepen, hoor. Want uh, I'm not always, uh, you know, amused. Sorry, dat moest ik, dat moest ik, heb het ik nog nu niet even gezien. kweet. Dat moest ik niet Ik heb het kweet. niet gezien. Mm-hmm. Maar dan ga ik het straks ook zoeken om te kijken naar die ja. promo. Wat, oh, no. Op de een of andere manier heb ik het idee. Uh, hoe laat is het? Ik denk zeven, dat minuten voor vijf, zeven minuten voor vijf. Dit was onze laatste bericht van Waka met de sterren. Volgende week, daar zijn we er weer. En dan gaan we weer kletsen over die sterren. Mm-hmm. Van Waka met de sterren. De sterren die stijgen, de sterren die stralen en de sterren die vallen. Van Wakka met de sterren op Double 7 FM.
7. Amsterdamse weekendradio met een Surinaam sausje.
ja, 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 ja. Het is uh, acht minuten bij mij hier, over vijf. Maar elders in het land kan het ook negen minuten of tien minuten over vijf zijn hoor. Want de klok van mij loopt niet waterpas. Goedemiddag, dit is Double 7 FM. Mijn naam is Anita Plauwel en samen met Sharon Vliet is vandaag alweer een gloednieuwe aflevering van de weekendshow van Double 7 FM. We worden technisch ondersteund door Joost Sengers en Double 7 FM is te bereiken op het telefoonnummer 0641559112. En u kunt ons altijd een mailtje sturen en het mailadres is radio.double7fm.nl. Ben ik te snel geweest? Bezoek de website. De website is double7fm.nl en we hebben verschillende Facebookpagina's. Natuurlijk de pagina van de radio, Radio Double 7FM op de zaterdag. Maar we hebben ook uh, de Facebookpagina van de Sofie Redmond lezing, de pompwedstrijd, Tralatonge Dicté van uh, de Stichting Between the Lines. Dus er zijn verschillende manieren waarop je met ons in contact kan komen en ons kan volgen. Dit is de tweede uur van de weekendshow van Double 7 FM. Het is vandaag een lekkere zaterdag, 17 april. Gisteren was 16 april die niet botolai, maar een botolai die dit schrijft, schrijf Want we hebben vandaag in de uitzending Eddie Monsels, hij is geoloog. En hij gaat de raketlanceringen van 1965 in het district Coroni voor ons duiden. Waarom is er gekozen voor Kourou en niet voor Coroni? Ik hoop dat hij deze vraag kan beantwoorden en nog veel meer. En waarom werd er überhaupt gekozen voor Coroni als lanceerplek van deze raketten? En ik, ik, had, ik, had, ik, ik weet hoe die raketten heten, Cheryl. Ik weet hoe die raketten heten. Ze heten de Nike Apache. Zonder. Oh, inderdaad, geen piwa. Nee, ze heten dat. Dus ze heten de Nike Apache NASA mm. 142241A. Die is op 18 september 1965 gelanceerd. Ik mm-hmm. begreep dat ze al om 10 uur s'avonds zijn gelanceerd. En dat er heel veel mensen uh, zijn gaan kijken naar deze lancering. Terwijl de overheid had gezegd hoe nog gelukkig dat er geen Facebook was. Mm. <laughs> maar, maar waar was dat? In, in Suriname? In Coronia? Of uh, waar? In Coronia? In Coronia? In Coronia? In Coronia? Oh. In ons district Coroni. En hoe zijn we erop gekomen? Dat is ook wel leuk om te vertellen, want die man hier, meneer zit te luisteren. Uh, uh, ik was ergens op bezoek en die man zei, uh, die man, we hadden het over de Surinaamse onafhankelijkheid. En ik zei, ik ben blij hoor met die onafhankelijkheid. En ik ben blij dat het zo is. En ik ben blij dat het zo is. En ik ben blij dat het zo is. En ik ben blij dat Nou, hij zegt van ja, maar je moet niet in het midden beginnen. Je moet bij het begin beginnen. Suriname heeft je onafhankelijkheid gehad. Nederland had het gewoon gehad met Suriname. <laughs> maar dat is waar. No. En toen zei hij van ja, dat ik even gezegd. Ik vertel wat hij zegt. Oh, oké. Okay. <laughs> hij, 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 hij zei van Nederland had het gewoon gehad met Suriname. Ik zeg, hoezo? Ik zei toch naar mijn jacht want ik vraag me. Ik ben met die de recht. <laughs> en toen zei hij tegen me van nee. Hij zei van je moet bij het begin beginnen. Hij, hij zegt. Uh, toen begon hij te vertellen over die laseerbasis, die, uh, dat Suriname in onderhandeling was bij de ESA, dat is het Europees... ja. Wat is ESA Ja, Europees, wat jij zegt. Europees, ja. 
Space Agency. Uh, de Europese Space Agency, ja. Ja, ja dus daar, daarmee waren ze bezig te praten, daarmee waren ze bezig uit te leggen van uh, wat gaan we doen, we willen hier zo'n laserbasis, dit en dat, zo en zo. En uh, hij zei van, maar iedere keer wanneer uh, Europa weer naar Syrië, want er zouden echt miljoenen, zoiets miljarden geïnvesteerd worden, f- kwamen er andere eisen op tafel. En toen, uh, toen heeft Nederland gedacht van, weet je wat? Met dit land valt er niet te onderhandelen. We gaan ze, onafhank- ze moeten gewoon onafhankelijk worden. Hij zegt van, dat is het moment waarop Nederland heeft gezegd... Suriname moet onafhankelijk worden. Ik weet niet als het waar is. Nou, dat Samantaki, dat is wat ik zeg. En, maar hij ging gewoon door met zijn story. Maar mijn hoofd ging alleen maar bij Kuru, Koroni, wat, wat. Dus ik zeg, mag ik weer wat vragen? Ik zeg van, maar hoezo laserbasis Koroni? En toen begon hij me te vertellen. Ik denk, eh... Maar ja, je kan niet te lang dikken, want die man was ook aan het eten. Dus ik dacht, hm, als ik naar huis ga, ik zoek Google gelijk op. En daarna bel ik meneer Mossels. Meneer Mossels, we hebben gehoord dat een raket gelanceerd is in Suriname. In het district Coroni, hoe kan dat nou? Ja, hè. Maar goed, Anita, we gaan naar een pokoe, want we zijn hyper, hè. En dan ga ik... Maar nee, mag ik nog even zeggen dat we het in het laatste uur gaan hebben over Clark Accord? Ja, want er is een 33ste uh, uh, uitgave van dat boek Koningin van Paramaribo komt uit. En het laatste uur gaan we het daarover hebben. En Cheryl gaat nou die man bellen en een pokoe zetten. Ja.
Ja, dat was een nieuw nummer van Damaru. En uh, ja, 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 luisteraars, Anita, iedereen die luistert. Maar mijn hart begint sneller te kloppen, want wij hebben de heer Eddie Monsels aan de telefoon, geoloog. Anita, kondig jij ook maar aan hoor. Ja, meneer Monsels, goedemiddag. Eddie Monsels, hij is geoloog. En uh, ja, u, bent, uh, u, werkt in Sur- u heeft in Suriname gewerkt, betrokken bij verschillende projecten. En uh, ja, in oktober hebben wij u gevraagd om uh, de winter van 1964 te duiden. En toen we. Ja, afgelopen week, afgelopen twee weken hoorden over die laseringen uh, van raketten in Coronie. Hebben we gedacht, we kunnen maar één man bellen. En dat is meneer Melsels. Meneer Melsels, welkom. Goedemiddag. Ik ben zo ver weg. <laughs> oh, misschien uh, klinkt dit een stukje beter. Ja, ja, ja. Hoe gaat het met u, meneer Melsels? Wel, redelijk goed naar omstandigheden. Gaat het goed met lockdown? Vandaag, of ik nou wil of niet, mijn huis kan ik niet uit. Vandaag niet, morgen niet. En maandag mag ik dan weer de straat op. Ja, en, 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 dus, maar verveelt u zich? Ik heb het idee dat u iemand bent die zich niet echt verveelt. Oh nee hoor, ik verveel me niet. Want er zijn mensen die bellen, sommigen uit Suriname, sommigen uit Holland, die informatie willen. Huh? En dan ben je toch wel even bezig om uh, de zaken bij elkaar te zetten. Dus vervelen nie, echt niet. En vooral nu met internet, je drukt op een knopje en je ziet de hele crewbasis. Nee hoor. Vervelen doet me niet. Ja, want daar, daarop bellen wij u natuurlijk. Want ja, af, op twee weken geleden hoorde ik voor het eerst van lanceringen van raketten in Suriname. Ik denk, ik ben naar Suriname, heb ik op de lagere school gezeten, de Mulo school, de middelbare school. Hoe komt het dat het niet in het curriculum staat? Al was het maar een klein iets. Wel, de lanceringen van raketten in Suriname, er zijn plannen geweest om werkelijk een raketbasis op te zetten. En mm-hmm. dat plan is natuurlijk ontstaan doordat men voor, zeg maar, voor weerraketten, heeft men een aantal keren in Nike, in uh, Coroni, raketten gelanceerd. Uh, de, die raketten die gingen heel erg hoog en konden op een gegeven moment een beeld geven van hoe het eruit ziet daar ver, heel ver boven die wolken. Maar op dit ogenblik is dat niet meer nodig, omdat er zoveel satellieten in de wereld zijn die eigenlijk een kaartbeeld van de hele wereld geven. Maar dat idee dat er ooit was om in Suriname een raketbasis op te zetten, dat was in de buurt van de jaren 80. En het is dat beeld dat bij sommige mensen is blijven hangen van waarom is dat niet gerealiseerd. U zei jaren 80, niet jaren 60? Uh, nou, eind, uh, eind, eind 60. Uh, 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 nee, nee, nee. Het was tegen de 80. Wat is er gebeurd? We hebben gehad die Franse basis, hè? Kourou. Yeah. In 1964 is Kourou begonnen met het uh, opzetten van die lanceerbasis, hè? En in yeah. 1968 zijn ze begonnen. In 1968 zijn ze echt begonnen. Dat idee van de Surinamers, het eerste idee dat was in de eind jaren 60, maar dat was dan in Coronie, hè? Het rode steen in uh, het gebied, in de buurt van de Peruvia-swamp, zou mijn zaken opzetten. Maar er kwamen problemen, omdat ik gisteren iemand heb gesproken die bij die besprekingen waren. Uh, iemand die bij die besprekingen was. En die persoon die zei dat er Russen, aan tafel zaten er Russen. 
En ik denk dat dat een van de belangrijke redenen is, als we kijken naar de internationale politieke situatie van die tijd, die hebben gemaakt dat het ding een beetje in de ijskast is verdwenen. Een tweede ding wat ook speelt in, uh, hierbij, is men heeft zo weinig aandacht besteed aan te gaan kijken van hoe het zit met die grond, uh, waar dat ding zou komen. Want mensen, de Peruvia Swamp, uh, een swamp zit uh, groot deel van het jaar onder water, uh, en daaronder zit er meestal klei. Als we kijken naar Kourou, waarom kon Kourou zo snel worden opge, uh, opgeleverd of opgezet? Als we bij Kourou gaan kijken, dan is de ondergrond bij Kourou bestaat uit steen. De steen is tussen 0 en 10 meter diepte. En daar in Coroni moeten we denken aan tussen 500 en 1000 meter diep is er steen. Hmm. Dus je kan een, de basis niet opzetten op een stabiele ondergrond. Je zult zeer, 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 zeer veel geld moeten stoppen om de grond goed genoeg te maken dat je daar een lanceerbasis uh, bovenop krijgt. Uh, en ik denk dat toen de mensen zagen van hé, hey, dit gaat geld kosten, dat het enthousiasme afnam. Maar in de tweede ook, Russen in Zuid-Amerika, <coughs> dat was op dat ogenblik niet al te best uh, om te promoten. Hmm. Okay. Maar, dus, maar die, die, de bodem van de, de, de grond in Coroni, dat, dat bevat te veel klei. Dus... Ja, de, de bodem bevat veel klei, maar klei is op zichzelf niet eens zo'n probleem. Kourou heeft ook klei, maar er zit op een paar meters diepte uh, zit er steen. Mm-hmm. Mijn studenten die weten altijd op college dat ze me altijd het juiste antwoord moeten geven als ik ze vraag hoe diep is de steen? Van de Tafelberg ja, en van het Wilhelmina gebergte uh, en, en van al die andere bergen uh, bij Poelepantje. Bij Poelepantje zijn die stenen op 310 meter diepte. Uh, daar vindt men steen. En naarmate je mee naar voren gaat richting zee, wordt het dieper, dieper. Bij Hartje Paramaribo is het al 400 zoveel. Koppenamepunt is het al zo'n 500 meter. Uh, en bij Nigeria is het in de buurt van de 2 kilometer diep. En toen ze laatst naar olie hebben geboord, zijn ze op plaats gekomen met 4 kilometer. Zo diep ligt die steen. Als je een, een basis wil opzetten, moet je toch wel ervoor zorgen dat je goede grond hebt. Want wat gebeurt er? Wanneer men een raket gaat testen, dan gaat de grond schudden. En iets wat vrouwen beter weten dan mannen, is dat als je iets hebt dat water bevat en je schudt het, dan gaat dat water eruit. Ik weet in mijn moeders tijd, als je een stukje pindakaas kreeg, hadden we altijd de grappen gingen dat die pindakaas schudden. En als je die pindakaas schudt, dan zie je die olie aan de zijkant eruit komen. Als je een raket hebt en die raket gaat een keer de lucht in, is die al honderd keer getest. En die trillingen die die raket geven, die kunnen ervoor zorgen dat die klei die er daar is, steeds zachter en zachter en zachter wordt. En als er op vijf meter of tien meter of steen ligt, ach, hij zakt wel een beetje. Maar als de steen op een paar honderd meter ligt, dan is het geen goede plaats om een raketbasis te zetten. Of als je het gaat doen dat je heel veel geld moet stoppen. Om de zaak dus uh, uh, stabiel te krijgen. Dus Frans-Guyana, laten we dat grote verschil met Frans-Guyana bekijken. Frans-Guyana zit ze op steen, keiharde steen. Oh, ze hebben natuurlijk ook hun nadelen. Want waarom laten die Frans-Guyana's, de Frans-Guyanese, groenten uit Parijs halen? Waarom halen ze Surinamers om groenten voor ze te komen planten in het uiterste noordwestelijk deel? 
van het land. Ze doen dat omdat op steen wil niks groeien. Dus dat nadeel van die steen is nu mooi opgevangen door die raketbasis. En dan kunnen ze het ook betalen. Ja. En ik denk dat veel Europeanen weten dat daar is nu soort een, een Europees uh, lanceringscentrum geworden. Waardoor als Hollanders een raket hebben, dat ze die raket gewoon per trein brengen naar Frankrijk, per boot naar Frans Viana. En vanuit Frans Viana worden die dingen gelanceerd. Dus nu ze lanceren voor alles en iedereen, uh, omdat Frans Viana is een stukje Frankrijk, dat is een provincie van Frankrijk, net als Overijssel, Drenthe, Groningen. En daar heeft de Franse wet, de Fransen hebben daar op een gegeven moment te zeggen. En de bevolking daar, die heeft beperkte, in, beperkte, beperkte zeggenschap. Uh, met ja. alle voordelen. Ze hebben natuurlijk ook de Franse voorzieningen in Frans-Guyana. Uh, maar ze moeten zich wel houden aan de Franse regels. En als die zeggen we gaan de raket schieten, dan is dat. Ik maar, wil dit maar, nog even maar, erbij zeggen. Ja. Wanneer er een raket geschoten wordt, dan zijn er twee voor, zijn er hele belangrijke voorwaarden. En een van ze is, het gebied moet dun bevolkt zijn. Oh, er mogen daar niet erg veel mensen wonen. En als het even kan, als er iets fout gaat, oh, laat de raket dan neerstorten in water. Oh, dan gaan een paar haaien klagen, een paar witwikkies en een paar redsnappers. Oh, maar in principe zullen daar minder slachtoffers vallen dan als het in een buitenwijk van Parijs of van Amsterdam uh, of van Bonn zou neerstorten. Dus, en deze plaats in Suriname, die van Coroni, ja. een beetje minder, maar die in Kourou voldoet aan al die voorwaarden om een raketcentrum op te zetten. Ja, maar, dus, maar toch was hun eerste keus toch Coroni. Als je dat zo bekijkt. Oh, de, de Franse uh, keuze? Nee, dus ik bedoel, dus, de, de, toen men toen de tijd aan raketten dacht, hebben ze toch ook aan Suriname gedacht, aan, aan Coroni. Dus dat heeft dan waarschijnlijk ook met die ligging van Coroni te maken, toch? Nee, het is heel belangrijk, de, de ligging van Coroni boven de grond, toch? Dus als je op de kaart kijkt, mm-hmm. Coroni ligt precies aan zee. Uh, en uh, uh, zeg maar daar aan het water, je kan het materiaal gewoon ook uh, in zee laten storten. Een, een, een raket binnen in het land geeft problemen, maar Coroni ligt in zee. Dus laten we zeggen, wat betreft geografisch bekeken, is dat goed? En het andere wat ze zeggen, geotechnisch bekeken... Uh, de ondergrond geeft uh, problemen. Uh, maar geografisch, uh, bedoel, al die plaatsen daar aan de, uh, aan, aan de zeekant. Hè? Uh, je zou in Nederland ook kunnen zeggen, al die plaatsen aan de zeekant van Nederland voldoen aan een aantal voorwaarden. Maar als je gaat kijken naar de ondergrond, dan is uh, het feit dat Coroni en die Keri, uh, dat Coroni en die Keri, daar die, uh, die zachte ondergrond hebt, dat je zo goed rijst daar kan planten, hè? Mm-hmm. betekent dat je daar een zachte uh, ondergrond hebt. Hè? Daarom zei je, je hoort, je hoort niks van rijst van Marowijnen, toch? Mm-hmm. En van Frankrijk nee. helemaal nee. niet. Ze kunnen nee. helemaal geen rijst planten. <coughs> Ik denk dat het goed is om toch even dat beeld van die geologie van Suriname te geven. Mm-hmm. Als we bij de Marowijnenrivier in het oosten gaan kijken, dan kom je... Uh, na 40 van de 400 kilometer kom je al steen tegen. 40 van de 400 is het steen, 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 steen naar achteren. Bij de quarantijn is het 150 kilometer 
uh, voordat je de eerste steen komt, tegenkomt. Dus die hele zone van 40 kilometer bij de Marowijnen en 150 kilometer bij de Korantijn bestaat uit zachte materialen. En wat is dat ding van Kuru? Ik zei het, het is 40 kilometer uh, vanuit de zee bij Frasgiana en ergens wordt hij nul. Ja? Van de 150 naar 40, als je doortrekt, gaat hij ergens nul worden. Kuru zit in de zone van nul. Uh, en daarom zitten ze dus nogmaals, ze zitten wel aan zee, maar het feit dat de ondergrond de mensen te veel problemen zou geven, is het gemaakt aantrekkelijk werd. Maar laten we ook dit erbij zeggen. Rusland was vroeger een land, hè? Mm-hmm. En op een gegeven moment zijn die Russen uit elkaar gevallen. Ze zijn volgens mij in zes verschillende landen uiteengevallen. Ja, de Sovjet-Unie, dus, ja. Mm-hmm. Dat is gebeurd, Sovjet-Unie. Maar wat is gebeurd? Iemand die bij de besprekingen zat, heb ik vanmorgen gesproken, die zei op een gegeven moment begon men te twijfelen ook aan de problemen in Rusland. Van, zijn de mensen die hier bij ons zitten wel representatief voor Rusland? Ja, waardoor we met hen praten. En volgende week komt er een andere groep uit Rusland. Hè. Ze wilden echt dat de zaak formeel goed gedaan werd uh, en dat deze zaak op gang kwam. Maar we moeten niet vergeten dat het fysieke deel is ook een deel van het verhaal. Hè. Mm-hmm. Ja. ja, nou, ik, 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 ik vond het... Uh, ik, misschien heb ik het te veel geromantiseerd, maar ik dacht, wauw, weet je? <laughs> Natuurlijk, de andere dingen, daar heb ik geen kennis van. Maar ik dacht, dus het had in Suriname gekund. Dus dat is dan een stukje romantiseren van uh, iets wat niet kon. Wat in feite niet mogelijk was. Wat in feite niet, uh, laten we zeggen... Als ze door hadden gekeken, mm-hmm. hadden ze, waren ze op deze zaak uitgekomen. Maar natuurlijk een van de leuke dingen... Van, die zachte grond is, dat die zachte grond gaat door en die heeft ons onze olie opgeleverd. Ja, die zachte ja. grond gaat verder naar beneden, toch? Ja. En die heeft ons onze olie opgeleverd. En als je naar Frans-Giana gaat, kun je niet eens een emmer olie vullen, toch? <laughs> je, je kent het niet. Je kunt alleen maar steeds, 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 en wij kunnen schepen met olievullen door die zachte grond die we daar hebben in het westen. Ja, maar ja. waarom hebben ze in 1965 gekozen om toch in, die, in, in september 1965 toch een lancering vanuit Coronie te doen? Uh, ik bedoel dat ze daar hebben gelanceerd? Ja, vier, ze hebben vier lanceringen gehad in 1965 toch? Ja, maar dus het gaat erom van wat voor lanceringen. Soms heb je kleine lanceringen, hè? Want als je nu bij Kourou kijkt, van de raketten die de lucht ingaan, huh? dat zijn gewoon een heel stuk uh, grotere. Uh, dat zijn gewoon een heel stuk grotere. En ik denk dat ze op de duur ook die problemen hebben gezien die je, er, uh, die je ermee gaat krijgen. Huh? De, de problemen als je dus een echte grote basis, want als de mensen kijken naar de laseerbasis in Coroni, uh, huh? de laseerbasis vergeleken met die van Kourou, dan praat je over heel veel kleinere uh, uh, zaken. Uh, kijk, een kleine raket, uh, die kun je van vrij veel plaatsen uh, zitten. Hij wordt ergens getest, hij wordt op een stuk stabiele grond gezet en hij gaat de lucht in. Maar als je een basis hebt, dan heb je hele grote uh, uh, raketten nodig. Die gaan naar Venus, naar Mars, naar Pluto. Uh, die moeten daar worden opgebouwd. Die moeten daar worden getest, vaak aangemaakt, trilling op de grond. En dan betekent het dat je dus wel ervoor moet zorgen dat je een stabiele ondergrond hebt. Van de kleine raket tijdens de oorlog schieten ze zelfs gewoon raketten af van, um, 
van die grote boten en, en die, uh, die tankwagens. Hè? Mm. Vanuit de tankwagens worden de raketten geschoten. Uh, dat zijn nogmaals de kleine raketten. Maar je weet, die, die Apollo's die zijn enkele tientallen meters lang. Flink breed. En als ze ook nog iets moeten meenemen, dan praat je over tonnen, tientallen tonnen. Hè? Die ze groot moeten. Dus voor een grote basis, Suriname zou werkelijk één kunnen hebben, maar dan gaan we weer praten. Aan de kant van de Marwijnen is de zaak een beetje, zeg maar, uh, wat dat betreft, een stukje uh, stabieler. Stil. Maar dan hebben we weer het ja. probleem. Suriname is, uh, wat dat betreft, aan die kant bewoond. Hè? Mm, ja. Suriname ja. is dus uh, op een gegeven moment aan die kant bewoond. En ik denk dat de, wat er nu is, Kourou concurreert een heleboel landen. Als je weet dat zelfs Amerikanen raketten varen naar Kourou om geschoten te worden, dan weet je wat, uh, hoe ver Kourou nu is. Hè? Ja, maar die ligging is ook goed, toch? De, de, ja? de ligging. Pardon? De, de ligging, de, de evenaar en al dat soort van zaken. Daar, daar. Ja, nee, dat is goed dat u het even naar voren brengt. Uh, ze liggen bij het voordeel van een ligging bij de evenaar. De evenaar is gewoon, gewoon in het midden van de aarde. Daar wordt ook bij het draaien van de aarde de grootste snelheid bereikt. Hè? Want mevrouw, u en ik, per dag maken we 40.000 kilometer mee. Hè? We draaien een keer rond, maar als je naar het noorden gaat, die draaien er steeds minder. Het lijkt niet alsof wij draaien omdat alles met ons meedraait. Mm-hmm. Maar als je een raket schiet vanuit de Evenaar, is het effect veel groter dan als je hem zou schieten, laten we zeggen, 50, 60 graden noorderbreedte. Dus als het even kan om die raketten daar op de evenaar te schieten, de ligging van deze plaatsen is uitstekend, uitstekend. En als ze op een gegeven moment ook nog in de stevige ondergrond hebben, nou dan is dat uh, zeg maar de zaak waar de uh, bedrijven die schieten. Als je ook kijkt in Azië, zijn veel van die dingen ook in de buurt van de evenaar, hè? waar ze op een gegeven moment uh, uh, die raketten vandaan schieten. We zitten dus kunstig, we zitten dus uh, uh, 5 graden boven de Evenaar. Frasquiana, Kourou is ongeveer 4 en natuurlijk het beste is 1 of 0 graden boven de Evenaar. En als de Brazilianen iets gaan opzetten, gaan ze hem daar opzetten. Maar je weet wat de Brazilianen doen toch? Ze zetten hem op een boot en brengen hem ook naar Kourou. Ze <lacht> <lacht> zetten hem op een boot en brengen hem ook naar Kourou. Je betaalt hem, je zult wel flink wat geld betalen. Maar de mensen daar hebben alles. Ja. Ik heb het gezien op internet. Het is een heel groot complex. Oh wauw. Ja, maar maar, maar even, even op, op, op te kijken van waar Suriname zit in, 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 de, in de hele industrie. Heeft Suriname ooit een raket gebouwd? En, en is er ambitie? Of Suriname een raket heeft gebouwd? Of wil gaan bouwen, of ambitie heeft om, om wat ik bedoel, Brazilië brengt. Iedereen brengt, dat vind ik dat Suriname moet brengen naar Kourou. Uh, nou, voordat je hem brengt, moet je hem op een gegeven moment zeg maar, kunnen construeren. En ik denk op een gegeven moment dat het construeren van vele raketten in, in veel landen, één, is het status. Uh, je bent ook rakettenproducent. Maar de landen die die raketten brengen naar Akuru, dat zijn landen die die raketten nodig hebben voor hun eigen uh, bescherming. Uh, want wat, uh, waarvoor dienen raketten? Ze worden voor de wetenschap, ze gaan de lucht in. Maar als, het, als één raket meer kost dan de hele begroting van het ministerie van Onderwijs, uh, dan is het gewoon weggegooid geld. 
Ja, we kunnen beter een stapje achter wachten op internationale informatie van internationale uh, uh, instanties. Maar die landen die dit soort dingen maken, die hebben de raketten nodig om zich te beschermen tegen anderen die eventueel gekke dingen zouden willen gaan doen. Het land zouden willen uh, aanvallen. De Verenigde Staten die hebben op een gegeven moment uh, raketten uh, nodig. Uh, in de tijd toen Rusland de grote vijand was, moest je op een gegeven moment zorgen dat als Rusland één bom gooit in, uh, op New York, dat je uh, vanuit Miami twee bommen gooit uh, uh, op Moskou. Uh, je moest zorgen dat jouw raketten verdeeld waren. Als we bijvoorbeeld kijken waarom hebben die Amerikanen een raketbasis daar midden in de oceaan bij Hawaii. Als er iets gebeurt, uh, dan hebben ze een tweede plaats uh, om van daaruit die bommen, uh, de bommen te gooien. En het helpt, want het betekent, als je weet dat de Amerikanen zoveel bommen hebben, dat je zegt, weet je wat, laat maar liever iets anders, gaat die laat maar een beetje wat gaan drinken, uh, in plaats van een bom op Amerika te gaan gooien, want dat brengt me alleen maar problemen. Dus soms hebben die raketten, zeg maar, het voordeel van, ze zorgen voor vrede. Mm. <laughs> Omdat niemand, yeah. wil gaan, uh, niemand wil gaan vechten. Maar het maken van een raket, mensen, het kost uh, he, een, een raket, laten we zeggen, die in de ruimte moet gaan. Hè? Uh, de, dat kost op een gegeven moment heel erg veel geld. Ik ga ervan uit dat beide mensen die daar achter de microfoon zitten ook wel eens een raket hebben geschoten. Zo tegen oudjaar. Nee, alleen sterretjes. Alleen sterretjes. Ja, met mooie, met mooie pijltjes. Maar als het gaat om werkelijke raketten, het kost veel geld. En alleen zeg maar, de landen die zich moeten beschermen, die doen dat. Als in Amerika een raket wordt gemaakt, dan weet de Amerikaan dat zijn belastinggeld gaat naar iets wat ervoor zorgt dat de Russen uh, of de andere landen het initiatief, uh, uh, tegenwoordig is het China, uh, uh, die andere landen ontneemt ze de spirit om een bom te gooien, want jij gooit er één en je krijgt er drie terug. Mm. Uh, dus het is meer een yeah. afschrikmiddel en Suriname heeft voorlopig niemand om af te schrikken, dus laten we dat geld voor uh, de raketten liever gebruiken voor een paar roti halals. Uh, Oh, en andere, het maken van wegen, het maken van vliegvelden. Dat we en om te investeren in de olie. In de olie, dus dat is uh, belangrijker. Ja. Ja, 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 dat is een goede aanvulling. Op dit ogenblik is het dus zo dat de olie, die olie die er is uh, aangetroffen, en het nu zo moet zijn als we hier aan de kust, en zeker ook, je weet, bij, bij Coroni, uh, uh, dat die olie is gevonden daar eigenlijk in het verlengde van uh, Coroni, uh, dat er daar bijvoorbeeld eventueel havens komen, zodat de boten die olie moeten hebben, die kunnen de zaak uh, overpompen uh, in Coroni en dan kunnen de boten uh, uh, weg. Dus als men daarin de zaak kan uh, investeren, dan ja. hebben we iets aan uh, dat geld wat we hebben en die raket, nou ja, voorlopig hebben we ja. zeg maar als het gaat om ons te beschermen, hebben we die raket even niet nodig, uh, laten we gaan kijken om in Coroni die zaak uh, op gang te brengen, uh, zodat de zaak komt. Ik, ik kan u wel zeggen dat de olie die is uh, gevonden, die is gevonden in een spleet in de aarde die door Coroni loopt. Hè? Dus oh. loopt door koppennamen, ja. Coroni. En uh, nou, laten we het anders zeggen, staatsolie zit in die spleet. Hè? Mm-hmm. En toen men staatsolie, staatsolie draait al een hele tijd, dus ja. toen men meer olie vond, toen zeg maar van, hé, hey, wacht even. Dus eigenlijk dat ding, 
kon kan van twee kanten komen. Dus vanuit de zee, toen is men de zaak beter gaan onderzoeken. En toen heeft men gezien dat er dus een, die, zo, die steen waar ik het over heb, uh-huh. die is in Coroni. In bepaalde delen zelfs nog dieper weggezakt. Oh. En het leuke van dat dieper wegzakken uh, is dat er olie zich in die inzakking kon uh, verzamelen. Uh. Maar het kwam dus wel uit iets dat verder in zee ligt. Hè. Mm-hmm. Maar als men dat geld investeert er, ervoor dat wij, uh, laten we gewoon zeggen, dat biertje olie dat we in Suriname gebruiken, dat we hebben. Uh, en dat we de rest op een gegeven moment zodanig kunnen inzetten dat wij als volk met de binnenkomende dollars de noden van het volk, de infrastructurele werken kunnen doen, uh, dan denk ik dat Coroni wel uh, ook nog een rol kan gaan spelen hierin, uh, door, niet door de olie die er zelfs in zit, maar door de voorzieningen die men daar kan maken. Hmm, meneer Monsos, ik ga mijn familieleden opzoeken in Coroni, maar wat is er? Ja. <laughs> er is toekomst, toekomst! Ja, maar u heeft de afgelopen jaren ook opgestocht, toch? Nee, want als, als je plotseling iemand ziet komen, er is olie en corona en er komt iemand uit Holland. Als mijn contact uh, olietorie, hè? Dan ga je ook denken, hey, wacht even hoor. Als die persoon komt alleen bij de graaf, dan is het dood, dat is mijn longkomst. Oh, oh. Nee, nee, maar ik ga die lijn, maar hoor, dat is aan warm, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, nee, dat gaan we doen. Dat de, moet u warm houden. Dankjewel, meneer Mozes. Het is, oh mijn gosh, we kunnen de hele dag met u praten. Echt waar. Dus echt, dank u wel dat u, dat u weer bereid was om het een en ander te duiden. Anita, gaat het daar nog? Ja, ja, ja. Ik zit te denken van, ik moet mijn pensioenplan beginnen te regelen. Ik kom er niet. Nou, Anita heeft grootste plannen met de Mozels. Maar nu is het natuurlijk de mensen die zijn heel erg stel aan Coroni gebonden. Je weet Coroni en Para. Coroni en Paramans, u kent mijn problemen toch? Paco, Paco. Coroni en Paramans. Paco, Paco. Mijn linkerknie is kapot gemaakt door een Coroniaan. En mijn rechterknie is kapot gemaakt door een paraman. Oké. Okay. Mm, bij voetballen, hè? Ja, oh. En ik, ik heb, bij voet, nee, bij voetballen, bij voetballen. En ik heb een keer aan iemand gezegd, als ik minister word, is een van de eerste dingen die ik ga doen, is coronie en para opheffen als bevrijd. <lacht> die persoon zei, je moet, je moet durven. Je moet, je moet durven. Maar als ik de mannen tegenkom, die we dat ding hebben gedaan, een van ze leeft nog, lachen we allemaal. <lacht> Op de ding. Maar coronie en para, ik hoop dat de mensen ook daar de zaken die er nu gevonden zijn, ja. dat ze ze inzetten voor een commercieel belang. Hè? Ja. Want aan een go voor McWinty Pre Didansie, wat je kan zetten, uh, kunt investeren in iets dat in jaren nog uh, inzetbaar is, mm-hmm. dat dat op een gegeven moment moet worden uh, gepromoot. En ik ben blij dat er steeds meer mensen van buiten komen die uh, nut erin zien om wat je krijgt te investeren, deels in entertainment, want entertainment moet u in is pamir toch? Maar laat het niet uh, zeg maar de overhand nemen. Coronamang, we gaan samen vooruit. Yes, yes, en uh, dat zijn hele mooie woorden van meneer Monsels. Dank u wel, dank u wel. En uh, wij vinden weer wat om weer contact met u te hebben. Geloof ons, want we zijn een uh, enorme fan van u. 
Oké, oké. Dank u wel, Tambung. Oké, Tambung, graag gedaan hoor. Goeiedag. Otra 
zaterdag van 4 tot 7. Double 7 FM.
met Forever Mine. En ik heb begrepen dat vandaag ook man en vrouw dag is. Dus mensen die getrouwd zijn, vandaag is hun dag. Ik denk, oké, okay, dus nice voor alle getrouwde stellen. Hé, hey, uh, vijf minuten voor uh, zes is het, uh, lieve luisteraars. En uh, we zijn al aan het einde gekomen van het tweede uur. Maar, uh, hé, hey, deze dame moet ik feliciteren. Deze dame is gisteren 16 april. 50 jaartjes jong geworden. Ik heb het over Marianne Cornet. Yes, yes, yes. En uh, wauw, 50 jaar. Zo, zo, zo. Sarah, Sarah is, is. Uh, Sarah doet dingen. Maar uh, we gaan naar een Suripop nummer luisteren. Gezongen door Marianne Cornet. Suriname. Ik kan jou niet Suriname. loslaten. Ik kan jou niet loslaten. Suriname. Suriname. Oh, ik kan jou niet loslaten. Suriname, jij bent mijn liefde, jij bent mijn kracht, jij bent mijn aarde, mama Stranam. Jij bent mijn liefde, jij bent mijn kracht, jij bent mijn aarde, mama Stranam. Suriname, ik kan jou niet loslaten. Suriname, Suriname.
zaterdag van 4 tot 7. Amsterdamse weekendradio met een Surinaam sausje. Hey, 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 hey. Double 7 FM. We're here to stay. Here to stay. Oh, 
Double 7 FM om 7 minuten over 6. En ondertussen 8 minuten over 6. Het laatste uur van de uitzending van Double 7 FM. We zijn er iedere zaterdag. We zijn er iedere zaterdag van 4 tot 7 uur. En uh, ja, en, en, en dan is het uh, leuk, gezelligheid op de radio. Um, u hoort ons via de 105.5 op de kabel, de 107.9 in de ether. En als je niet in Amsterdam woont, of toch wel in Amsterdam, maar je luistert gewoon via internet, gewoon online, dan kan dat via de stream uh, www.salto.nl, Caribbean FM, daar kunt u ons uh, horen. Double 7 FM is bereikbaar op het uh, nummer 0641559112, maar ook via de mail. Ons e-mailadres is info.double7fm.nl. En uh, we hebben ook een website, double7fm.nl. En we zijn ook op Facebook met een aantal pagina's. En check ook ons YouTube-kanaal, want daar uh, posten wij ook uh, een aantal van onze interviews die wij hebben gehad. Uh, de gasten die wij gesproken hebben tijdens de uitzending van Double7fm. En ik heb ook begrepen dat we ook op Spotify zijn. Dus luisteraars, het is een beetje te veel voor mijn hoofd. Hoor. Mijn hoofd trekt niet zoveel... Uh... <laughs> Zoveel dingen is too much for me. Maar goed, wat gaan we doen in het laatste uur van Double 7 FM? Vanaf het begin van de uitzending. Dus als u er nu pas bij komt, heeft u, heeft u een eerste uur gemist van Wakka met de Sterren. In het tweede uur heeft u een gesprek gemist van met meneer Monsels, geoloog meneer Monsels, iboy. Maar um, in dit uur, dus straks, staan we stil bij de 33ste druk van het boek. Geschreven door Weile Clark Akkoord nu. Uh, de koningin van Paramaribo. Uh, ik heb straks, we hebben straks wat meer informatie hierover. Want het is dit jaar precies tien jaar geleden dat onze Clark Akkoord, dat onze Clark ons heeft verlaten. En uh, ja, het is echt heel jammer dat hij er niet meer is. Maar hij heeft ons zoveel nagelaten. Weet je, dat er, dat er nu op 11 mei straks een 33ste druk is van zijn debuut, de, uh, debuutroman De Koningin van Paramaribo. Dat is toch geweldig nieuws. Dus straks uh, veel meer hierover. Uh, verder in dit uur nog ook een update van de bemoeibrigade. En bemoeibrigade, dat is uh, een, 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 een geweldige YouTube kanaal, luisteraars. Van uh, een hele bemoeial. Boy, Tim, Tegi, Afrodis, Ai boy, Anita Plowel. Mm-hmm. Zo gaat zij bemoeien bij al die Pokémons Van Mighty Linka. Tot Emro uh, Luani. Tot, uh, tot uh, Patrick de Vrede. Tot Gali. Tot een... Uh, 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 noem maar op. Deze vrouw gaat overal bemoeien. Jennifer Torjo. En zo gaat het maar door. Dus ik ben echt benieuwd... Waar zijn ze dit keer gaan bemoeien? Dat is een hele goede vraag. En ik hoop dat, ze, dat Anita ook meer zal gaan bemoeien bij Umasma Inakaseko. Want Dus er is nog heel veel werk voor bemoeibrigade. Dus Anita, je mag blijven bemoeien. Dus dat is wat we allemaal zullen hebben in dit laatste uur van Double 7 FM. Met de weekendshow tot 7 uur vanavond. De Ritten Masters met mm, Yunami Lobby. Yunami Lobby, you 
Yamang de Rhythm Masters. Yunami Lobby, Yunami Lobby, Yujeswa Rosebong. Zo lief, no? Anita, zo lief toch? Als, als een man dat tegen je zegt. Ja, maar is dat nummer een koffer? Ik weet dat niet. Yo, uh, op de, de, iedere keer zing ik het in het Engels in mijn hoofd. Wat zing je? Wat zing je dan? Minosabi. Zo ben ik begin Yuna, maar dan kom ik weer bij Rosu. Dus ik weet niet waarom ik denk dat het een koffer is. Yuna, mi lobby, you just want Rosu, boom. You are my lover. Nee, ik weet het niet. You know, by Rose, you look like a rose tree. Nee, Yuna, mi lobby, je bent mijn geliefde. You are my love. Je toch, ik zing ook mijn eigen ding. Ik zing altijd, you know me, Rosu, Jezwa Rosu, boom. Ook een beetje dom, ik kan je doen, jou aan me, Rosu, Jezwa Rosu. I don't know. I don't know. Maar okay. ja, de rittenmaster. Hmm. Is dat ook iets voor een mooie brigade? Natuurlijk, alles wat met, met Kassekotte en Surinaamse muziek is, heeft iets te maken met een mooie brigade. Alle entertainments, alles. Een mooie brigade en de rittenmaster is... Deze pokoe is, deze pokoe is een, ja, is een gouden oude. Mm-hmm. Ik, ik zie me nog zo huppelen in de zon. En dan ging deze pokoe, ja, ik vond het toen niet leuk natuurlijk, dat snap je wel. Weet je wel, soms als je jong bent, dan vind je sommige pokoes niet leuk. Ze passen niet mee, ze zijn wantegel. <laughs> ze zijn een beetje kopbroekoe, is dat de waarheid. Ja, maar nu is het echt in je, in je ge- geheugen geslepen. Ja, en, en weet je, Anita, vanmorgen spraken we elkaar. En toen vertelde jij me dat je... Als klein meisje dat jij um, um, de koningin van Paramaribo, hè, dat, dat is de, dat we, ik maak een bruggetje naar wat we straks gaan doen, maar dat jij um, deze mevrouw hebt gezien als klein meisje. Weet je? Want ja, ja. ik. ik mevrouw Ma- Maxilinder heb je dat over toch? Ja, mevrouw Maxilinder. Wilhelmina Rijnsburg. Ja, Rijnsburg, ja. Ja, jij hebt er gezien. Ik heb er gezien, ja, ze liep. Ze woonde ergens, uh, ik bedoel, ergens zorg en hoop. Uh, als je langs uh, Beauty Spot gaat en uh, je gaat de, uh, hoe die straat, Vajalobi-straat over, dan was er daar een soort EBS-kantoor. En een van die zijstraten daar woonde ze. En dan zag je de smiddags lopen met honden. En dan ging ze naar die uh, Chinese winkel. Die was op de hoek van de Sinjastraat en de Gemeenelaasweg. Volgens mij waren er daar, was er daar een soort dennenaaldenboom. En een hele enge kerk aan de overkant. Zo. In een punt. Ik, ik, vroeger dacht ik altijd dat daar Dragula woonde. <laughs> maar ik had een grote fantasie hoor. Toen ik klein was. Ik, <laughs> ik zei. Moet, ik wil niet bij die Dragula kerk. Maar, <laughs> maar daar uh, ging ze liep daar naartoe. En dat, ik denk dat ze daar een biertje ging drinken. En dan stak ze de straat later over. En dan ging ze naar Hoeversin. Waar ze dan. Eten ging halen voor de hond. Weet je van, want ja, vroeger dan, dan stuurde, uh, dan stuurde mensen je om eten te gaan halen bij Hoeversin en dan ging je zo naar binnen en dan moest je gaan bestellen bij een soort klein luikje. Dan zaten er altijd mannen zo aan tafels te drinken en te eten. Maar ja, ik heb nog nooit echt gezeten in dat restaurant Hoeversin, maar ik ben daar wel eten gaan halen. Mm-hmm. En dan zag je daar mevrouw uh, Maxi Linder. Maar ja, ik was een klein meisje en zij liep daar rond. En je wist natuurlijk dat er een soort buzz om haar heen was. Want er was een soort energie om haar heen. Iedereen sprak over, de, over haar of zij wel wat of wees haar aan als. Dus je wist dat het iemand was waarmee die een stempel ergens had gedrukt. Mm-hmm. Maar welke stempel en hoe die stempel is gedrukt, dat snap je natuurlijk niet. Yeah. Maar ja, ik, zag, ik, ik heb er. Ik denk dat mensen die daar in de buurt hebben gewoond, van de Sinjastraat, uh, Zorg en Hoop, Gemeenelandsweg, 
dat die mensen haar sowieso wel gekend hebben. Ja, en, en, en waar Clark Akkoord uh, voor heeft gezorgd is dat wij, ja, dat heel veel mensen weten wie deze mevrouw nu is. Weet je, met het boek wat, die, wat in 1999 uitkwam, heeft hij ervoor gezorgd dat uh, velen van ons nu weten wie deze Maxilinder uh, was. En um, 11 mei is, de, is het dit jaar, 11 mei 2021, is het uh, de tiende sterfdag van Clark Akkoord. Um, en ja... Wat is het snel gegaan die tien jaar, hè? Zo. Maar um, er is mooi nieuws, luisteraars. Want um, ja, het is inmiddels uh, de 33e herdruk van de koningin van Paramaribo. Dat in 1999 uitkwam. En um, ja, en natuurlijk gaat dat uh, zorgen dat er een heleboel activiteiten uh, zullen plaatsvinden, hè? Um, in het kader van de tiende sterfdag van schrijver Clark Accord. Uh, ja, gaat de organisatie, de Clark Accord Foundation, die zijn druk bezig. Zo zijn ze ook bezig met Sorry Talenti, schrijfwedstrijd. Dat is ook een prachtig initiatief. Maar met veel genoegen informeert de Clark Accord Foundation um, ons over de activiteiten die zullen plaatsvinden in het kader van de tiende sterfdag van uh, Clark Accord. Um, hij was tijdens zijn leven een bijzondere uh, inspiratiebron voor veel mensen van verschillende afkomst in Suriname en in Nederland. En Clark verstond de kunst om zijn lezers aan te zetten tot emancipatie en het vergroten van het uh, zelfbewustzijn. En ter ere van zijn tiende sterfdag wordt er op diverse momen- momenten dit jaar in Nederland en in Suriname... Um, zijn leven en zijn boeken gevierd. Dit om vooral in de geest van Clark Accord... Um, ja, zijn, zijn liefde voor de mensheid uh, te verspreiden. En ook zijn betrokkenheid. Hè? Met heel veel dingen was hij betrokken. En e- uh, evenals het, het voorwoord van de Boekenweek... want dit jaar, Boekenweek, 6 maart... Uh, was, was ook het voorwoord hè, van, uh, van de Boekenweek... Um, gaat de organisatie niet alleen terugblikken op het leven van Clark Akkoord... maar ook inspireren en vooruitkijken. En oh, wat mooi is dit, luisteraars. Schrijver Astrid Roemer. En je weet, Astrid Roemer is op dit moment... she is hot, 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 hot. Ze heeft weer een prijs ontvangen. Dat mag ze in het najaar in ontvangst nemen. Maar Astrid Roemer en ook Esther Duis... Uh, Duisker, uh, ja, die, die, uh, het voorwoord van de 33ste herdruk van de koningin van Paramaribo. Uh, ja, dat, uh, dat wordt uh, verzorgd door Astrid Roemer en Esther Duisker. In een briefwisseling schrijven beide schrijvers als penvrienden aan elkaar wat het boek van, uh, voor hen betekent en welk belang het boek in de toekomst kan dienen. En het hoogtepunt van dit jubileumjaar is de presentatie van de 33e herdruk van uh, de succesvolle debuutroman De Koningin van Paramaribo. En uh, ja, de 33e herdruk van De Koningin van Paramaribo is voor de Surinaams-Nederlandse letteren een geweldige mijlpaal. Ja, Clark Akkoord is de eerste schrijver met deze verdiensten. En daar komt bij dat de 32e en 33e herdruk verschijnen na zijn overlijden. Ja, ongelooflijk. Dit is echt wie schrijft blijft. En um, 
Astrid Roemer, die is winnares van de PC Hoofdprijs 2016. En uh, ja, zij wordt uh, zowel in Suriname en Nederland geprezen om haar zinvolle inbreng in het publiek, publieke debat en haar eigenzinnigheid in het uh, inmiddels uitgebreide oeuvre van poëzie, proza en dramateksten. Dus wauw, we moeten nog even wachten. Maar uh, goed, uh, dus de presentatie, hè, dus, dus er, er komt een heel programma. Um, we krijgen komende week meer informatie, luisteraars, en dat zullen wij uiteraard met u delen. En um, in de komende uitzending zullen wij ook uh, kijken of uh, wij uh, iemand van de Clark, van de, uh, Clark Accord Foundation uh, in de uitzending kunnen krijgen om uh, ja, met ons te delen wat het voor hun betekent en uh, hoe dit jaar er verder uit gaat zien. En Anita, klaar, ik was ook je mati, hè? want ik, ik, ik weet nog dat ik, ik, zie, ik zie jou zo zitten in de studio. En, uh, en ik denk, hallo Anita, uh, attentie voor de uitzending, maar dan was je lekker aan het kleppen met Clark. <laughs> dat gebeurde ook wel eens. Ja, dan was je gewoon, je toren gewoon aan het praten met Clark, terwijl je gewoon radio moest maken. <laughs> ik, denk dat, ik denk dat op dat moment mijn mond dicht was en dat ik gewoon aan het absorberen was. <laughs> maar kijk, zo, weet je, 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 je mond kan de hele tijd roeren, maar als je dat... Naast mensen als klaar akkoord staat, moet je je bod houden. Want ik bedoel, dat les je. Ja, heeft ik. Ja. Je neemt les. Ja, maar je had altijd een tori voor je, dus dat, hè? Ja, 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 je neemt les. Ja, ja, ja. Ik, uh, het is, uh, ik moet echt zeggen, dat boek bingo. Iemand heeft dat boek bingo van me gejat. Oh. En ik weet wie het heeft. Oh. Maar ik heb er nummer niet meer. Oh, dat is. Uh... Maar ik ga in de. Ja, wat het punt is, hij had het ook nog gesigneerd. Dus dat hindert me ook een beetje. En ik weet waar ze woont, want ze woont ergens in de buurt van Kraaienes. Maar waar? I don't know. Maar niet een Kraaienes lange osso. Dus hoe ga je bij iedereen aanbellen? Maar weet je hoe ze heet? Je weet hoe ze heet, toch? Ik weet hoe ze heet, dus daarom. Dus ik bedoel, als ze nu zit te luisteren en je hebt een boek van Anita Plowel. En je weet dat, je had het geleend. Ik wil mijn boek terug, want ik kan de andere kopen, maar Amy Wanna gesigneerde versie. En bovendien, je naam staat er niet in. Oh, want Clark had jouw naam erin geschreven aan, aan ah, Anita. Natuurlijk. Ja. Ja. Maar dan was die jonge dame hier gekomen. Daar zijn we eigenlijk leven leden, heeft het geleerd. Ja. Maar dan Is dat toch zo lezen? Hmm. Maar ja. We gaan, we gaan samen. Nee, we gaan, we gaan samen. We gaan samen, dan gaan we naar Kreienes. Dan lopen we al die dingen, de, al de partieken. Dan lopen we aan en dan bellen we aan. Ik hoop dat ze thuis is. Nee, Anita, Anita is toch een veel efficiënter persoon. Dat gaan wij niet zo aanpakken. Ik weet precies. Ik, ik, je weet toch, schatje, je weet toch, schatje van de suikertuitjes? Ja. Toch? Ja. Suikertuitjes dat het hoorspel. Weet je? Schatje van suikertuitjes. Het was een city van schatje van suikertuitjes. Dus ik weet precies hoe ik aan de nummer ga komen. Oh, oké. Okay. Nee, dat is ik wil mijn boek. Ja, nee, je hebt gelijk. En vooral als, als het gesigneerd is en Clark heeft nog geschreven voor Anita en misschien iets liefs erin. Ja, dat is iets ja, wat natuurlijk. je... Dat is gewoon iets wat je... Dat moet gewoon bij jou blijven. Dat boek moet je niet uitlenen. Ja, vind ik ook. Nee, is je toch maar... Is dat toch zo... Kijk, na een aantal jaren, dan word je wijs. Is dat toch? Maar vroeger nou zei je geen... Je, je weet je, vroeger keek je naar Oprah Winfrey. Dan zei Oprah Winfrey. Dan kwam het erbij in de studio. Zeiden ze, je moet nee leren zeggen. En ik kon geen nee zeggen. En ik keek altijd naar ze. Van, je zegt gewoon nee. Maar dat deed je eigenlijk niet. Want eigenlijk had ik altijd niet zwakker om te zeggen nee. Mm-hmm. Maar toch, Miguel en Aboku. Yeah. Want dit is gewoon nee ding. Dit is gewoon nee. Ja, want ik heb, ik heb Bingo heb ik ook gelezen. 
En uh, uh, even kijken. Tussen Apura en Oriala. Die heb ik volgens mij ook. Um, en, uh, ik heb hem niet. Ik heb wel een manuscript. Mm, Oké. Okay. Mm-hmm. Heeft hij me zelf als gegeven. Oh, wauw. Ook nog. Ook nog. <laughs> ja, dat okay. heb ik wel. Maar echt... Ja. Uh, ja ik, ik, het, was, het was natuurlijk geweldiger geweest als Clark er nog was, weet je. En dat hij dit allemaal zelf mm-hmm. kon meemaken. Maar ja, het, het mocht niet zo zijn. Dus, uh, maar de eerste keer mooi. dat ik hem zag... De eerste keer dat ik hem zag was bij koffietijd. Dat was uh, ook in 1909. En natuurlijk was hij in de ochtend tien uur morgens bij koffietijd. Had hij nog van die kleine dredjes zo. Ja. En ik kende hem niet. Maar je weet toch, ik weet toch vroeger als Suriname op tv was. Of op Black Person on TV. Dan was iedereen, ging iedereen, iedereen bellen. Dus iedereen ging bellen. Er is een schrijver een geweldige. Dus hier gaat je van alles bij nog om tien uur morgens koffietijd. Dus dan loek ik maar check maar nog. Oh, dus dan ging ik aan een beetje knikken, weet je maar. Dan, ja, dan is hij op tv, dan is hij nog ver. Dus nou, als je een bepaald moment kennis met hem maakt, dan voel je je zo geweldig. Uh-huh. Nou ja, nou ja ik, de eerste keer dat ik Clark akkoord heb uh, gezien, was in Ismi van Wege Sporthal. En hij zat drie stoelen verder van mij. En ik keek mm-hmm. naar hem en ik dacht, ga met deze man trouwen. Maar hoe wist je dat het Clark Akkoord ik wist, was? Dan? Ik wist toen niet dat het Clark Akkoord was. Ik wist dat het een man was met dretjes. Mm-hmm. En ik, ik zat oh. de hele tijd zo naar hem te kijken. Ik vraag me af of hij helemaal creepy vond. Je weet dat je de hele tijd zo... De hele tijd zit je naar die man te kijken. En op een gegeven moment werd het wel gezegd wie hij was. Maar ik wist nog steeds niet wie hij was. Weet je, de, de naam. Mm-hmm. Maar ik wist nog steeds niet wie hij was. En we hebben gelukkig later erom kunnen lachen hoor. Want dat heb ik hem ook verteld. Mm-hmm. Maar ja, ik was, een, mm-hmm. ik was een klein meisje, weet je. Nee, dan, nee ja, kleine meisjes ga je niet. Hè? Dus, <laughs> maar ik vond... Ik, 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 er, ik weet niet, ik, ik vond iets bijzonders aan die man. Weet je? Dat, dat is wat mm-hmm. ik wist. Dat ik iets bijzonders vond aan hem. En uiteindelijk hier in Nederland. Dan leer je mensen kennen. Dus uh, dan was hij ineens niet meer zo ver. En een van de mooie dingen die ik altijd zal onthouden. Of her, onthouden herinneren. Is dat wij naar MLab gingen, Anita. In, mm-hmm. in, 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 dat we uitgenodigd waren. Mm-hmm. Voor, wat was het? Tien jaar uh, koningin van Paramaribo of zo was dat? Ik, ik, ik weet het niet, maar we waren daar. Ja, we waren daar. En het was een, het was een mm-hmm. bijzondere avond. Het was een hele mooie avond. We hebben veel ah. gelachen. We zijn een hele delegatie geweest. En ik, er waren twee dingen. Ja. Ik, op, op die avond ontdekte ik dat iemand waarmee we toen omgingen... dat ik die persoon eigenlijk ook al kende toen ik klein was. Dat was één. <laughs> en, en er was een vrouw die eten had gebracht. En ik zei, dag meneer. Toen je dat doende, je zei, het is een mevrouw. Ja, nee. ik zei tegen je, het is een mevrouw. Ja, ja, ja. Dat weet dat ik. Ik zei, dag meneer. Ik zeg, samen meneer. Die brengt lekker eten. Wanneer spaafvissie? Van de zaak meneer, wat bok me. Maar ja. Dat zijn die twee dingen van die avond. Maar het was een mooie avond. Ja, ja. ja dus Clark. Je bent daar boven. We missen je. Je weet het. Ai boy. Toe you nog demi, Mati. Oké, dus de komende weken dan, uh, ja, dan gaan we contact zoeken met uh, de organisatie. En dan hoort u veel meer uh-huh. hierover bij Double Mag 7 ik vinger Ja. Ik steek mijn vinger op, want je moet nog iets draaien. Ah, je hebt helemaal... Nee, nee, nee. nee. Het is stand-by, want nu krijg ik hier zo mensen schrikken hier helemaal. Uh, wat mooi is om te zeggen, is afgelopen week... Uh, was, kwam er een, 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 een fragment voorbij op Facebook. Um, op de Facebookpagina van um, 
Hoe heet ze nou weer? De Legends, toch? De Legends van Suriname. En ik vond het zo'n mooi fragment, omdat je dan daar... Het was een kort gesprek met mevrouw Maxi Linder. En ik had haar stem nog nooit gehoord. Dus het blijft zo'n apart moment als jij de stem hoort van iemand die er niet meer is. En vooral als je die stem voor het eerst hoort. Nou, ik vond dat zo mooi om te horen. Dus luisteraars, we gaan luisteren naar uh, mevrouw Maxi Linder. Een kort gesprek, ze werd geïnterviewd. Ik weet helaas niet door wie ze geïnterviewd werd. Maar we gaan er samen naar luisteren. Uh, naast ons zit een uh, prachtig uitgedoste mevrouw. Wat, wat heeft u allemaal aan daar? Ja? Vertel eens. Ik heb twee oofddoek. Twee mooie oofddoek. Ik wil uh, wat binden. Ik heb ze hier gebracht voor een afspraak, twee uur. Maar ik heb de meneer niet gezien. En vertelt dus, uh, ik heb gehoord dat u vroeger hier een huis heeft gehad met allemaal meisjes, hè? Is, ja. Ja, waar stond dat huis, mevrouw? Ja, vroeger tijd, maar nu niet meer. Hoe heet u eigenlijk? Wilhelmina Rijburg, Max Linder. Uh, Wilhelmina, kunt u mij misschien nog vertellen, u heeft ook voor de gouverneur gedanst, hè? Ja, zeker. Ballon van Inkstra. Ja, de dikke gouverneur. Ja. En wat danst u dan voor hem? Flinkskudde, dat op de grond. Die zit in Holland toe. Kan je vragen van Ballon van Eenstra, Max Linder. En vertel, wat gaat hij dan zeggen als u dat tegen hem zegt? Zeg Maxi, laat ze groeten. Ja. Als ik weet, ik woon na uh, Sarkenoop 20. Sarkenoop 20, Karanoestraat. Hoe is het tegenwoordig met de, met de bordelen in Paramaribo? Er zijn er niet veel, hè? Bordelen? Ja. Nee, Huizen. Man. Man, Pinar, oh mijn god. Ach, Jezus Christus in de nemen. Wij Pinar hier, man. De domme massa. Die stem maar raak. Voor de mensen. En toch, Pinar, ze geen goede huis. Geen goede niks. Pinar, lopen te beter of stelen. Kan je niet lopen? Wat is Pinar? Wat is Pinar? Pinar, dat wil zeggen armen. Mm-hmm. Dus zijn er geen goede bordelen als er al te veel armen zijn? Nee. Hè? Je staat in de rij, je krijgt een paar centen. Wat, uh, ik krijg 46,50. 46,50 voor een hele maand. Maar vertel, dus als u danste voor de gouverneur, hoe danst u dan? Mm-hmm. Flink schudder, tot op de grond. Ja, dat is lekker. Vroeger tijd ik rook ook sigaret met uh, mijn poes. Mm-hmm. Rook een sigaret met haar poes? Ja. Kon, uh, kon u dat echt? Jazeker. Ik doe alles. Een seksmeid moet alles doen. Ja. Maxi, ik heb vele Suriname geld verstuurd ze in Holland, soms in New York. Maar ze kennen me vroeger tijd. Ik ben een rijke vrouw in Suriname. Als je maar ziet, mijn huis. Zoveel, 40, over 40 meisjes. Jongens, ook kom daar. Suriname vroeg. Ze loopt met de blote poot, poot op straat. Niks te doen. Ze werken hele dag voor 60 cent. Vrouwen werken voor een kwartje. Hm? Wanneer de Hollander is... Hoeveel kost het nou met zo'n meisje naar bed te gaan toen in uw uh, huis? Bij mijn huis, niet meer. Hier op de hoek. Vroeger, vroeger. Vroeger tijd. Hoeveel kost dat? Wel, vroeger tijd is een andere tijd. Zo op dat tijd, goeie tijd. Goeie tijd, dat wil zeggen. En, uh, 
Waarom Nee, maar vertel u nou eens, als je nou, er kwamen ook hele hooggeplaatste Nederlanders in uw huis, hè, met die meisjes. Mm-hmm. Ja, Sophie, Kotika, alles keeplingen. Kotika, Oranje Nassau en Grenzen. Uh, Zoveel van de boot Amerikanen, Amerikanen tijd. Ik heb 2000 kolonnen jaar gemaakt. Maar vertelt ja. u nou eens, als mannen nou naar de hoeren willen in Paramaribo, waar moeten ze dan naartoe? Nu? Ja. Ja. Ik weet niet, want ze willen niet naar de dokter gaan. Dus ze staat hier toch. En ze gaat daar boven, hier boven. Boven de Chinees, hè? Ja. ja. Maar waarom noemt u zich eigenlijk Max, terwijl u Wilhelmina heet? Wel een minarijberg, want ik ben de kinostar toch? Alles wat ze uh, film draagt, de meisjes van de film, ik neem de naam, Max Linder. Maar wanneer je vraagt voor Max Linder, overal bekend, kan in Holland, Duitsland, overal van de wereld. Weet je waarom? Oorlog tijd, 1940, kwam op de stad. Om te lopen. Mijn moeder zo rijk, ze werkt koud, maar ik wil niet thuis blijven. Ik, ik bekend het. Lopen met de jongens en zo en zo. Dan nou, een paar van jongens komen naar mijn huis Suriname. Ik geef ze kleren, ik geef ze alles als ik hou van ze. Dan komen alle de Hollanders naar mijn huis. 1940. Tot 60 jaar, ik stop van de business. Ik sta op een zoekerheid. Ik vraag aan Aaron, Lasman, laat me een pensioen geven, want ik ben kind van dat land. En nou, last man zegt 25 kolen de maand. En van 25 kolen ik moet twee jaren wachten. Schandelijk. Twee jaren wachten. Wanneer verkiezen tijd, dan ze geeft 300. Niks te maken, ga je zo zeggen, dat Max heeft gezegd. En van de 300 kolen, tot nu, ik krijg niks. Ik moet wachten, wachten. Ach mijn god. Aaron die ligt in de hospitaal. Wat heeft hij dan? Van zijn God, vader in de nemen. Ik ben een publieke, net als Maria Magdalena. Maar je geeft me vergiffenis van mijn zonde. Maar Aaron zal boeten van. Dank u wel. En dat was de stem van uh, Maxi Linder, Wilhelmina, Angelica, Adriana, Merian Rijburg, beter bekend als Maxi Linder. 1902-1981. Het eindigde heel spannend. Ze was boos op Aaron. Nou, nou, nou. Ze heeft hem vervloekt. Ja, mm-hmm. ze heeft de vloek uitgesproken. Ja. Oh. Ja. Meneer Verlo, daarom is ze nog. Zijn borstbeeld achter mijn paard. <laughs> oh my goodness. Jeetje. Oh, 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 ja, ze was oh, oh. niet zo blij, hè? Nee, maar mm-hmm. weet je wat ik zo grappig vind? Ik rook sigaret met de poes. Ik zat echt, dus ik zweer dat ik visualiseer het zo schandalig, hè? Mm-hmm. Je maakt die sigaret aan. <laughs> je maakt die sigaret aan en je rook sigaret met de poes. Ja. En dan word ik niet maar nou, ja, ja. Die vrouw, en die, die vrouw zegt flink schudden. Ik bedoel, luister. Ik vind, zeg, als je dat werk gaat doen, dan moet je dat ook goed doen. En die vrouw was master. Dus als je dat boek zo leest, denk je bij jezelf, neem een tikke les. <laughs> dus, dus dat is dat. Tikke chakam, een tikke les. Dan ga je lolo Eigenlijk naar kleuters. Als vrouw schrijft dat, 
Een vrouw daar staat oh. vast aan. Maar, maar Anita, is het, ik vond het zo mooi om de stem te horen. Omdat ik, ja, <lacht> weet je, en ja, ze is toch 79 jaar, jaartjes oud geworden, hè? Wauw. Hé, hey, deze vrouw, hè, als, dus, als zij zelf er eigen biografie kon schrijven of had geschreven. Hé, hey, boalo staatsgeheimen bokalok toe. Walos staatsgeheimen. Als deze mevrouw zelf de biografie. Als, my boy. Tori Botak. Volgens mij in dat boek. Als ik me niet vergis. In de koningin van Paramaribo. Vermoeden ze zelf ook ergens de overheid in Suriname. Dat ze een spion is. Is dat zo? Als ik dat... Je leest dat boek, toch? Ja, maar dat kan ik me niet zo herinneren. Maar goed. Ja, 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 en uh, yes. Uh, we gaan nu naar een poku. Uh, uh, welke poku is het? Uh, Isripatu, no? Ishito? Wat zeggen ze weer? Unomatic Isripatu Bori, no? Dat, dat zeggen ze toch, Anita? Is, is toch een Odo? Een, is ook een Odo? Ik ga, die, oh, ik ga mijn Odo, Odo boek halen terwijl die Koko draait. Ja, maar we gaan dus naar muziek van um, um, Master Sound, Mighty Lenka en Roy Perotti met Isripatu.
Nanamsa washi no more no more. Ik weet wat zullen de luisteraars gekookt hebben vandaag, Cheryl, op deze zondag of zaterdag. Wat zal het zijn? Kassafensoep, gritbanasoep, antroa, boulanger, gevulde sopropo, moxalisi, kip in de oven, luie kip. Luie kip, wat het is een recept, joh. Het is een recept uh, die uh, onze uh, columnist Nelly had gegeven aan Michael Bolla toen wij op de vrijdag nog radio maakten. Luierkip. Uh, we... Ja, kip. Dat wil zeggen, die kip zet je in die oven en dan duurt het lang voordat. Je hoeft niet veel dingen ermee te doen. We noemen in ons aan recept. Ik weet maar, luierkip. Luierkip, meisje. Luierkip, dat was het recept. En uh, volgens mij is het recept meerdere malen besproken, maar aangezien niet aan Borisma, sma, sma, dan weet ik het niet. Over Borisma, over Borisma gesproken. Um, even toch wel even een reminder en misschien een waarschuwing voor de luisteraars. Want vanmorgen werd ik wakker en ik zag dat ze het hadden over bepaalde kruiden van verstegen. Dat er glas in zit. En um, als u dat... Uh, Google het even. Want het, het, niet, niet alle potjes uh, hebben glas. Maar een bepaalde serienummer. Dus uh, Google het even. Van Verstegen. Als je potjes hebt, ga even kijken. Want er schijnen glas... Uh, kleine stukjes glas erin te zitten. En uh, ze hadden het... Uh, uit de week hadden een terugroepactie georganiseerd. Maar uh, het is toch in het assortiment van sommige kleine winkeltjes terechtgekomen. Dus ik weet niet, als jij verstegen hebt, Sherry. Ik heb wel hoor. Ik heb een uh, knoflook... Nee, aan het beleven. nee. Paprikapoeder. Oh. Van verstegen. Mamigoluka serie nummer. Een serie nummer. Meer eindig aan 818. Dus uh, van mij is goed. Oh, dus uh, nee. heb je potjes met kruiden in de keuken? Nee, van verstegen. Kijk het even na. 
Nee. Kijk het even na, luisteraar. Als je dat hebt, misschien ja. heeft niet, maar misschien u wel. Mm-hmm. Kijk het even na. Want, maar zoek Google het eerst hoor. Want je kan niet zomaar al je potjes weg gaan gooien. Want het is een serie nummer en ze hebben nummers geschreven. Dus Google het even verstegen en dan check je het. En dan uh, nog even bemoeien brigade, hè? Want yeah. we luisteren zo net naar. Uh, we My, luisteren zo net naar Maitilenka. Het was lekker hoor. En Ruip en Roti. Wow. Is lekker. Hé, hey, nou, zeg die vorstelling daar. Ik ook stop even. Dan denk je, je moet weglopen. Nee, maar in Gossetti schrijf ik ja, Sasamena. En ga Jack. In Sasamena. En ik ga je niks zeggen. Wie is binnen bij Sabda's next? Maar Sasamena. Was gewoon helemaal mijn ding. Wat is Sasamena? Je kan die daar zien, Sasamena niet. Ik kan, ik, ik kan je toch niet laten zien. Nee, hij is radio, hè. <laughs> ja. Maar goed. Wat zou ze meenemen? Wat zou ze meenemen? Het is een soort op en neer. Zo tjik, 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 tjik. Nu kom je samen ja, zo waar we best doen. Maar ja, kan je het niet laten zien. Ik ga, ik ga veel meer maar ga ik het voor je sturen. Is goed, is goed. Hoe je moet samen meenemen. Maar in ieder geval, op de brigade staat het gesprek dat Bargo, Jokoli in Suriname heeft gehad met Mighty Lenka. En weet je wat ik daar zo mooi vond? Dat Roy Risti, wat eigenlijk, hè. Dingen van BTL, nooit is iets toevallig. Altijd zijn worden die sterren op een bepaalde manier geregeld. <laughs> ik zeg je. Want wat denk je? Rarissi gaat zijn auto laten maken. Precies op de hoek waar Margo woont. En wie is daar? Die zoon van Mighty Lenka. Ah. En hij zegt tegen die zoon van Mighty Lenka... Hij lijkt op Biggie Boy. En die jongen zegt, nee hoor, ik heet Rijgman. Op dat moment gaat er bij Roy gelijk een belletje rekenen. Ting, 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 ting. Rijgman is redelijk Rijgman, je vader. Oh ja, is mijn vader. En dan begint het gesprek. En dat, ges- uh, uh, dat gesprek staat op Bemoeibrigade. Het YouTube-kanaal. Ik vind dat zo leuk. Want ik bedoel, precies op die hoek van Margo... Woont, werkt die zoon van Mighty Linka? Hij heeft het nooit geweten natuurlijk. Nee. Maar nooit, dingen zijn nooit toevallig. <laughs> maar wel mooi. Dus als... Wel mooi als het gebeurt. Ja. Ja, ja, ja. ja, ik vond het heel mooi dat het gebeurde. En natuurlijk zijn er verschillende interviews erop. En ik krijg, ik krijg steeds meer het verzoek van... Ja, waarom doe je geen reviews? Waarom doe je geen reviews? Ik moet wel zeggen dat ik die, LP, die Maxi Singles en LP's... van Cosmo Stars al gereed heb gezet. En uit Cosmo Stars is Exmo Stars uh, ontstaan. En ik heb ook nog twee LP's van Oma Lobby. Ik heb ze in een rij gezet. Misschien als ik vanavond zin heb. En eerst Mieje de Boom. Dan ga ik een review maken. Maar ik heb dat nog niet beloofd. Want ik, ik moet... Mim Takagami's review was dat. Oh, okay. <laughs> well, Ja, want ik heb een review gemaakt van Masterblazer. En ook van Kaseko Master. En ik word steeds gevraagd. Maar waarom doe je het niet? Waarom doe je het niet vaker? Waarom laat je niet meer van je platen zien? Maar het is er natuurlijk ook een... Um, Zou je dat? Mine pompu zo. Mine pompi. Mine pompi do. Mine pompu. Pompi do. Kijk ik al even. Krasus pompi do. Maar goed. Mine pompi do. Mine pompi do. Maar de takil de takil lai. In de pokoeire. De takil lai. Als je wil weten welke takil er is. Dan moet je echt naar muziek luisteren. Want in muziek komen alle takis voorbij. Ja toch? Maar ja, punt is, uh, soms is die taki er en dan maken ze er een pokoe van. Bijvoorbeeld, well, Yuka Figeng was een taki. Yeah. En daar hebben ze een pokoe van gemaakt. Dus soms is die taki er en dan wordt het in een pokoe verwerkt. Maar dat geeft natuurlijk een tijdsbeeld weer. Net als 16 april bijvoorbeeld. Gisteren zag je overal op Facebook 16 april. Ik kreeg ook bij 16 april liedjes. Uh, allerlei versies van het nummer 16 april. Omdat het gisteren 16 april was. Mm-hmm. En dan kan je je voorstellen dat... Uh, 
Ja, dat was, dat was ook een gebeurtenis. Dat in een, en het is in een, een nummer ge, verwerkt. Dat deed bijvoorbeeld Goodo Goodo Time ook. Dat is misschien iets dat ook niet zo vaak meer gebeurt. Dat mensen dan gebeurtenissen... Uh, Jap, 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 Jacopo bijvoorbeeld. Dat is, het gaat over een, een, een man die... Uh, hij deed aan uh, bootwedstrijden in Suriname. En hij won altijd. Hij won altijd. En een ding als bootwedstrijden zie je niet meer ook aan de waterkant. Dus ja, het geeft gewoon een tijdsbeeld weer soms. En soms is het een gewoon lullebal. Ja, ja. Maar ik kwam ook over een raketorie. Makkelijk. Asutsop boedum. Asutsop boedum. Er is nog een pokoe. Kaskavele soetabugo. Abari rambambam. Dat ging over de Binnenlandse Oorlog. Een kaskavel toch? Kaskavele soetabugo. Abari rambambam. Wie van welke muziek? Welke groep is het weer? Oh, dat, nee, ja, dat is altijd een ding, hè? Ah, misschien is dat... Ik weet, ik weet... Ja, nee, ik weet niet wie dat liedje... Minosan, Mogosuke. Ik weet niet meer wie het zegt, maar... Is het niet? Volgens mij is het een Latino's. Ja, is het een Latino's? Volgens mij is het een breek in een Latino's koku. Volgens mij is het een breek in een Latino's koku. Cascavel is een tamungo. Abari let them talk. Nooit meer naar wat Cascavel talk let them talk. Maar ja, dus het geeft de tijd weer. De tijdsgeest weer. Mm-hmm. Okay. Dat is zo leuk. En dat is ook leuk van muziek, Isabi. Oh ja, ja. je had de vraag gesteld wat de luisteraars koken. En ik krijg een beheerd hier ertensoep. Oh, dat is lekker. Daar heb ik zin in. Ja, ja, ja. En, 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 Daar en, heb ik zin in. En, en die persoon die zegt ook van... Nou, die persoon wacht op het stukje wat jij gaat over de spion. Hè? Dat uh, spionage ding van Maxi Linder. Dus dat... Uh, oh. mm-hmm. en, en, uh, en misschien moeten we een Maxi Linder seksles beginnen. Ai, mi gado. Nou ja. Nou ja, ik bedoel, ik wil, wel, ik wil het wel volgen, hoor. Ik kan wat kneepjes leren voor het vak. Nee, als ik weet die persoon waar die lessen gegeven worden. Nee, die persoon zou moeten beginnen. We hebben het. Maar Mina, ik ben nou een ja, Mina, wat faker. Zo, maar dat is maar wel eens. Zo, maar dat is maar. Zo, maar je bent dat maar voor me. Het is wat ik naar Sandische kan leggen. En die vraagt iemand: is het ook rookvrij? Nee, nee, dan moet het ook eens geen rookvrij in. Want ik bedoel, je moet kunnen paven bij de poes. Paven bij de poes. Hi boy. Hi, weet je? Wij moeten het leven gezellig maken. Voor onze oh. luisteraars in Suriname. Een hele fijne zaterdag. Een hele fijne lockdown zaterdag. En ook een hele fijne lockdown zondag. Het is toch wat. Maar maak het gezellig met elkaar. En ja. Uh, yeah. mag, mag, mag ik nou één ding zeggen? Ja. Margolita, je hebt je gezien hoe ze zich helemaal niet ready gezet voor de lockdown. Met de garnalen satis, ja. alles erop en er aan de drankjes. Look hoe raar is die nou. Ga deelensuur ook meedoen. <laughs> ik wist al precies welke kant het op ging. Ja hoor. <laughs> dus was doei, look hoe wifi. Je was meek, maar dan wordt het niks flex. Nee hè, <laughs> maar dan kan ze ook niet naar Netflix kijken hè. Nee, maar het is, het is in elk geval voor mij vanaf 1 uur s'nachts, tussen 1 uur s'nachts en 8 uur s morgens. Dus ja. Dus s'avonds kan dat nog wel. Nee, maar zij zei, maar hij vroeg. Niks flex. Toen hij zei, ik ga net, 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 ik ga net,
Ja. Geen mensen hadden geen wifi, hè? En, en als je samen gebeurd was het licht uitgevallen ook nog. Dat ik dacht, ay, maar ja, het, het, je kan het, het, soms zit het je ook niet mee. Nee, soms zit het je echt niet mee. Dus dat Boy, mina sabi er, David, ik kwam kiezen. Ik weet het niet. Mina sabi, mina maar denk De nieuwe beleid, onze pomwedstrijd weer naar rest. Eet vandaag Bita Wiri met warme vis en gerookte kip. Zo maken mensen dit. Sheryl, gaan we die uitzending eindigen? Is mooi geweest voor die mensen. <laughs> Lieve mensen, ik had het al afgerond, Rani. Dat was goed. Lieve mensen, tot volgende week zaterdag. Dat Udena Sanbaka. In the white black boy, Mikey O. Yeah, yeah. You walk alone today. Me now she wake you. You walk a so good day. Taina Thank you.